0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 251 nach dem rauschenden Fest in der vergangenen Woche, was wir beim Max zelebriert haben, gönnt sich der Max äh, eine Auszeit. Vielleicht ist er aber auch sauer, weil ich so viele Bierflaschen zerdeppert habe, dass er zu lange aufräumen musste. Dafür ist natürlich in bewährter Manier unser... Podcast-General Christian am Start. Guten Abend. Hey Tobi, grüß dich. Was hast du da noch getrieben Mann, Max? Ach so, warst du, warst du nicht mehr bis zum Schluss da? Flaschen zerstört <lacht> oder so, da war ich nicht dabei. Nein. Ja, ich war ein bisschen wollte, wollte mich nochmal für die Cowboys rechtfertigen, aber äh, zu denen kommen wir ja heute vielleicht auch noch. Wir haben äh, aber eine richtig volle Sendung und deshalb wollen wir äh, mal ganz schnell klären, welche Getränke uns dabei begleiten werden. Bierfrage.
1: Ja, ich habe so ein einfaches Alt. Nichts Besonderes ein Bolton. Ein Bolton. Ja. Okay.
0: Habe ich, hab ich eben nicht noch ein Füchschen bei dir rumstehen sehen gerade so hier über. Ja,
1: hast du sie verguckt?
0: Ach so. Ja, ich äh, gieße gerade ein. Ich trinke heute einen Cider. Ähm, es gibt diese wunderbare Cider-Marke Brothers. Da hatte ich schon mal das eine oder andere, wie zum Beispiel das. Coffee-Apple-Cider, aber heute bin ich unterwegs, und das kenne ich noch nicht, mit dem Cider Strawberries and Cream. And Cream? Ja. Mm. Erdbeeren mit Sahne. Also das ist quasi das, das, das Bier von Wimbledon. Ja, also ich weiß nicht, was... ob
1: das noch als Bier äh, durchgeht in irgendeiner Form. Ja, Raum, aber... es ist ja ein
0: Cider. Deshalb, ich weiß nicht. Also Für mich ist ja Cider auch fast kein Bier mehr, aber es wird zumindest im, im Bierstore verkauft, deshalb äh, zählt es für den Biertipp. Es sieht auch, ich habe jetzt hier ja nur so eine funzelige Beleuchtung, an der Christian sieht das auch nicht so gut, aber man sieht natürlich schon, nein, das ist nicht bräunlich, es ist eher rötlich. Hm. Es sieht irgendwie aus wie ein Rosé, also für alle die, die sich mit Weinen auskennen, ähm, mal gucken, wie es schmeckt. Es riecht auf jeden Fall fantastico. Prost. Prost. Ja, es ist erwartet süß, aber es hat halt auch nur vier Umdrehungen und ähm, ich muss irgendwie diesen Podcast schaffen. War ein langer Tag. Wir sind ja auch schon wieder bei Mittwoch gelandet statt am Dienstag. Aber who cares, denn ihr könnt diese Folge alle rechtzeitig hören, bevor die spektakulären Playoffs losgehen. Jetzt wollen wir aber noch einmal zurückschauen auf Woche 18. Und ja, über alle Teams, die, über die wir in Woche 18 sprechen wollen, beziehungsweise die involviert sind, ähm, auf, in den, äh, involviert gewesen sind in den Spielen, auf die wir zurückblicken, ähm, die werden natürlich dann auch, wenn sie für die Playoffs qualifiziert sind, nachher nochmal im nächsten Segment kommen, wenn wir über das Wildcard-Weekend reden. Aber wir müssen anfangen oder wollen anfangen an der Stelle. Die Seahawks, Christian, schnappen sich mit einem 19 zu 16 nach Overtime über die Rams, die finale Wildcard in der NFC und dementsprechend in die Röhre gucken die Packers und die Lions. Die Lions, ja, die haben ja sogar noch 2016 in Limbo gewonnen. Über die Seahawks reden wir ja später. Du kannst natürlich gerne auch noch was zum Spiel sagen, zu diesem Spiel. Ähm, Zwei Sätze sind wir, glaube ich, schnell mit durch. Ja. Aber und dann wäre meine Frage an dich, sorry, hm. was hat eigentlich den Packers und den Lions gefehlt, um in die Playoffs zu kommen? Bitteschön.
1: Ich fange mal kurz mit, mit Seattle an, einfach äh, für die Fans. In, in Seattle war das ja ein, ein Hin und Her, ein wahnsinniger Rollercoaster. Äh, wie kann man so ein Spiel dann äh, zu Hause, Favorit, die Rams, äh, die Rams mit den ganzen Verletzungen... Ohne Quarterback, Top Wide Receiver, äh, Top Defender, da, da fehlt ja eine ganze Menge. Und trotzdem haben sie sich extrem schwer getan, äh, hatten dann die Chance mit einem Field Goal zu gewinnen, ersetzt es, Field Goal der Carsten, der Kicker an den Pfosten, äh, und es geht in die Overtime. Das heißt, äh, Dramatik pur. Ähm, ja, am Ende gewinnen sie es äh, knapp, aber es war, als Seattle-Fan glaube ich trotzdem nicht so, dass man ja sagt, boah, wir sind äh, total heiß, gehen wir in die Playoffs, äh, wir spielen jetzt unseren besten Football. Man hat das Gefühl, dass die Offense mit Gino Smith vor zwei Monaten besseren Football gespielt hat und irgendwie dynamischer war. Das war jetzt ein bisschen die letzten Wochen äh, Hängen und Würgen, was, was da in Seattle los war. Dennoch, sie kommen in die Playoffs, weil Green Bay nicht gewinnen konnte. Sie hätten, Es war ja Win and In. Also Green Bay hätte nur gewinnen müssen, das Spiel wäre in die Playoffs gekommen. Es hätte gereicht und ja. das habe ich letzte Woche gesagt. Ich habe gesagt, sie schaffen es gegen ja, die Habe ich auch gesagt. Ja, aber nein, sie haben es nicht geschafft. Die Detroit super motiviert, trotzdem sie äh, ausgeschieden waren. Sie wussten ja, dass sie es nicht mehr schaffen können, dass sie ausgeschieden sind vor dem Spiel. Ähm, und Dan Campbell hat die Truppe äh, total motiviert. Die waren heiß, die wollten es den, den Packers verderben und sie hat natürlich damit auch irgendwie so ein bisschen frei aufgespielt. Ne? Sie haben auch viele Force-Downs gespielt, äh, Trickspielzug dabei gehabt nochmal und solche Sachen. Und ähm, der anderen Seite, die, die Packers, da wirkt es genau das Gegenteil. Ne? Die waren verkrampft zu Hause, die haben zwar den Ball bewegt, aber dann in der Red Zone, ah, nur ein Field Goal, nur ein Field Goal. Nicht so richtig gezündet, die Offense. Nie in, in so einen wirklichen Rhythmus gekommen, auch mit dem Passing Game. Und am Ende muss ich natürlich auch kritisieren, Aaron Rodgers. Das ist, warum man ihn als Top-Quarterback bezahlt. 19,50 äh, 50
0: Millionen Dollar, Mann. Ja, ja
1: in, jahrelang hat er es geleistet und hat immer wieder dann in so entscheidenden Momenten auch seinen... Äh, sein Team geführt, aber jetzt hier in dem Fall, äh, es, ist, es geht um die Playoffs. Es ist, du spielst zu Hause ähm, im, im vierten Quarter gegen die Lions und du brauchst dann mal einen Drive von deinem Quarterback, auch mit jungen Receivern, ja, aber der muss was leisten dann. Ja, und dann äh, schmeißt er eine Interception. Und äh, am Ende kommen sie gar nicht mehr äh, kommen sie gar nicht mehr im Ball dann auch die Defense kann den nicht zurückerobern Da waren noch viele andere Sachen in dem Spiel drin äh, dumme Strafen ja auch Injection äh, auch gegen Green Bay Spieler absolut mhm. zurecht, weil er dann ja. äh, Betreuer schubst und also ganz viel ähm, dumme Sachen äh, ja sehr unglücklich angestellt aber am Ende Enttäuschen. Also was Green Bay gefehlt hat, naja, die haben sich erstmal in der Mitte der Saison in so ein Loch gespielt dann haben wir ja gegen alle möglichen Mannschaften verloren. Es war keine gute Saison insgesamt, keine gute Leistung. Die Offense nicht im Passing Game explosiv genug. Auch die O-Line ein paar Probleme gehabt am Anfang der Saison mit den Verletzungen. Jetzt auch gegen Detroit äh, war die O-Line, da ja, vor allen Dingen Center und die Guards nicht so, nicht so gut. Ähm, und auf der anderen Seite die Defense auch eine Wundertüte. Ne? Manche Spiele haben sie ganz mhm. gut gemacht. Äh, zwischenzeitlich hat man mal das Gefühl, sie gewinnen auch Spiele mit den drei Interceptions, äh, die sie zum Beispiel dagegen Miami in der zweiten Halbzeit hatten. Aber dann auch wieder lange Phasen, wo man äh, jeder jeder Lauf war für fünf Yards. Und insgesamt, ja, kein Spitzenteam, ein mittelmäßiges Team. Ein 8-8-Team, hätte man früher gesagt. Jetzt ist es halt ein 8-9-Team. Vielleicht wären sie noch reingerutscht in die, in die Playoffs, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Aber... Ja, das reicht nicht, äh, um in die Playoffs zu kommen. Und bei den Lions, wir haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich äh, einen guten Football mhm. gespielt, außer dieses eine eine Spiel in Woche 17, aber insgesamt haben sie ja sehr, sehr gut gespielt. Es war zu spät, ne? wenn man äh, sich am Anfang der Saison so ein, ein Loch schaufelt, dann ist es natürlich extrem schwer, äh, da, davon zurückzukommen. Mhm. Insgesamt auch die, die Defense vielleicht nicht gut genug über den gesamten Saisonverlauf gesehen. Ja. Lines, äh, eigentlich von den drei Teams hätte man jetzt am Ende nach dem Eindruck in Woche. 18 die Lions ja. am liebsten in den Playoffs gesehen, glaube ich. Und das geht allen so, ne? Dann, ja, Aaron Rodgers, nee, der hat es nicht verdient gehabt, am Ende in die Playoffs zu kommen, aber die Lions so als juniores Team mit, den, mit, mit dem Coach und, und der Franchise, die jetzt so sich wieder nach oben am Arbeiten sind und, und Golf auch wenn er vielleicht nicht der beste Quarterback ist, aber er hat ja diese ganzen, diesen Trade von den Rams äh, nach Detroit und jetzt diese zwei Saisons auch extrem professionell genommen und, und spielt ja. ja eigentlich dieses Jahr einen, einen guten Football. Ich habe manche gehört ja gesagt, ja, wer war denn der bessere Quarterback da, Goff oder, oder Rodgers? Ne? Das haben wir in der Vergangenheit in den Playoffs andersrum gesehen, aber ja, dieses Mal ähm, konnte man da zumindest keinen großen Unterschied erkennen, muss ich sagen. Und, und das äh, ja, reicht ich dann natürlich nicht. Also das waren so meine Eindrücke erstmal zu dem Spiel äh, oder zu den Spielen, Tobi. Was, was hast du gesehen?
0: Ja, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, äh, um ehrlich zu sein. Die die Packers sind zu spät aufgewacht in dieser Saison. Du hast das jetzt sehr detailliert auch ausgeführt. Hast auch die. Es war. Man muss es auch vielschichtig betrachten. Es ist ein kompliziertes Jahr gewesen für Aaron Rodgers und für die Packers. Ähm, du verlierst unter anderem gegen beide New Yorker-Teams. Ja, ich weiß, eins davon ist in den Playoffs. Ähm, aber du hast gegen Washington verloren, du hast zweimal halt gegen Detroit verloren. Ja, Das ist auch nicht üblich. Ähm, das hat es, glaube ich, mit Aaron Rodgers, wenn er beide Spiele in der Saison gegen Detroit gemacht hat, noch nie gegeben, habe ich vor dem Spiel gelesen. Jetzt hat es gegeben. Ähm, und, äh, oder hat es das gegeben? Ich glaube... Ähm, auch, ähm, dass Aaron Rodgers ein bisschen mutlos war in manchen Situationen. Es war dann auch nicht, auch wenn es war nicht konsequent in dem Spiel. Und als die Packers 4-8 waren, habe ich sie abgeschrieben. Da habe ich sie, also endgültig da habe ich sie eigentlich abgeschrieben. Hätte nicht gedacht, dass sie irgendwann nochmal in eine Position kommen, um da mitzumischen. Und bei Detroit muss man auch einfach mal ganz klar sagen: hey, die waren was? 1-6 am Anfang? Ja, da hat das doch auch keiner gut. damit gerechnet, dass die irgendwie, da haben wir immer gesagt: ja, und die sind oft dran in den Spielen und sind irgendwie, sind, die sind ein Gegner, aber denen fehlt halt irgendwas, um Spiele zu gewinnen. Dann haben die gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich glaube, es war Woche 16, nicht Woche 17, als Ach sie so, gegen Carolina so. verloren haben. Ja, wo das die das über die Dura gelaufen sind, sorry. Ja. Genau, Woche 17 ja. war ja dieser klare Sieg gegen die Bears. Ja, ähm, sorry. Und, und das tut halt einfach dann am Ende weh, weil, weil es den Unterschied macht. Das Spiel macht den Unterschied für Detroit, die dann sogar für sie ein meaningless Game in Lambeau Field gewinnen. Erstmal... Mit einem, mit einem Quarterback und einem Team, was sich außerhalb vom eigenen Dome, Fort sehr schwer getan hat die ganze Saison. Und dann fährst du ins, ins kalte Wisconsin und musst den Green Bay spielen. Und ähm, vielleicht war für die Motivation der Lions auch gut, dass in ihren Pre-Game-Routinen das Spiel in Seattle noch offen war. Hm. Vielleicht hat das auch einfach dazu geführt, dass man die Pre-Game-Routine anders anpackt, dass man das nochmal mit extra Motivation anpackt. Und dann am Ende hast du mitbekommen, ach ja, äh, die Rams haben es nicht geschissen gekriegt, also sind wir jetzt schon sowieso eliminiert. Und dann hat Dan Campbell ja auch ganz klar gesagt, naja, wenn die nicht ja, äh, wenn wir nicht reinkommen, dann sollen die auch nicht reinkommen. Ja, das war, so. glaube ich, schon
1: sehr dieses... Ja. Und wir verderben es denen jetzt und wir zeigen ja, genau. denen jetzt diese diese gesunde Rivalität in der Division. Und ich respektiere das. Ich finde das gut, wenn ein Team da in Woche äh, 18 noch richtig Gas gibt und sich nicht hängen lässt, sondern sagt so, ähm, ja. Green Bay, die soll mal schön nicht in die Playoffs kommen. Und das finde ich eigentlich für, ja, für die Fanbase auch eine geile Sache. Also ich meine, mir mir tut das weh. Ja, Ich finde es schade, dass Green Bay nicht reingekommen ist als Fan. Ja klar, ähm, verständlich. Das Spiel war richtig bitter. Aber da muss mehr kommen von der Mannschaft. Und ich mache da nur einen Vorwurf an, an Green Bay und Respekt für Detroit, wie die, die gespielt haben. Ne?
0: Ja, Das Divisionsding ist natürlich ein, ein valider Punkt, aber die äh, Motivation der Lions hätte sich, glaube ich, auch gegen jeden anderen Gegner in Woche 18 genauso gestaltet. Weil das einfach, das ist Dan Campbell. Das ist seine Idee von Wettkampf. Das ist, das ist das, was er dem Team vorlebt und vermittelt. Und das ist das, was auch dieses Team irgendwie verinnerlicht hat jetzt. Ich glaube, das haben sie schon länger verinnerlicht, nur jetzt hat es auch mal in Resultaten wieder gespiegelt. Detroits Problem für nächste Saison ist natürlich, dass du als Divisionszweiter auch einen schwereren Schedule hast, als wenn du es verkackt hättest und du wärst auf der 3 gewesen in der Division. Aber das ist eine Geschichte für morgen. Mir haben die Lions wahnsinnig viel Spaß gemacht in dieser Saison, muss ich sagen. Die Packers haben mir jetzt auf der Zielgeraden auch Spaß gemacht. Es, es sah... Dann in dieser Siegeserie auch nach den Packers aus, die wir eigentlich alle gefordert und erwartet haben, dass man viel mit den Runningbacks arbeitet, dass die jungen Receiver ähm, nicht den ganz großen Druck ausgesetzt sind, das Spiel mit Aaron Rodgers als als General äh, über durch die Luft gewinnen zu müssen. Ähm, hängen bleiben tut bei mir aus der Green Bay-Saison eigentlich auch ähm, die schwankende Performance von Aaron Rodgers. Und dass die Defense diese Wundertüte äh, gegeben hat. Der Rest war irgendwo in dem Rahmen, wo man es vielleicht, also sagen wir mal, so zwischen zwei äh, Ecken sich hat sich das bewegt. Einerseits die Receiver und ihre Performance. Andererseits die Running Back und ihre Performance. Das war so das, was ich erwartet habe. Matt LaFleur mache ich auch eigentlich auch kaum Vorwurf. Es war klar, dass es ein anderes Jahr wird. Äh, Rogers ist auch dann wieder ein Jahr älter gewesen. Ähm, eine Frage noch zu dem... 50 Millionen Dollar, Mann, Christian. Es ja. ist ja wieder schon, er eröffnet ja schon wieder so ein bisschen die Spekulationsrunde, die Gerüchterunde. Ähm, ich glaube, es war der junge Receiver hier, Jameson Williams, der gefragt hat, ob er das Trikot haben kann. Und dann hat er irgendwie so so, wie so halb rogers kryptisch geantwortet. Äh, naja, also das, 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 ja. das wird er behalten.
1: Das ist ein besonderes äh, Trikot, das weiß ja, ja
0: und Ja, äh, und das... Äh, Aaron Rodgers braucht das, glaube ich. Ich glaube, er braucht, dass die, ähm, dass diese, die Medien, die, bei, mit denen er in der Offseason eigentlich zu 90 Prozent nicht spricht, da geht er ja nur in die Pat McAfee-Show, wenn er irgendwas zu sagen hat, ja, hat man das Gefühl, ähm, dass er das braucht, dass jetzt alle irgendwie auch wieder dieses, was macht er und spielt er weiter? Mhm. mein, mein Empfinden ist, wenn Aaron Rodgers weiterspielt, spielt er in Green Bay? Er spielt nirgendwo anders, das, das sehe ich nicht mehr, aber, ähm, was denkst du?
1: Ja, ich habe da zwei Punkte zu. Einmal ist es, dass ähm, solange er äh, jetzt die letzten zwei Jahre natürlich sehr erfolgreich war, äh, mit diesen 13 oder drei Jahre lang, ja, mit den 13 ja. drei teams und zweimal noch MVP geworden, da war dann wieder auch rogers den haben wir zu früh abgeschrieben mit Mitte 30, der ist jetzt Ende 30 nochmal zurück und guck mal, wie gut der Brady noch spielt und das ja. kann er jetzt auch noch jahrelang und so. Ähm, Sobald er aber natürlich nicht so gut spielt wie diese Saison, dann kommen natürlich auch diese ganzen Sachen. Er ist ja ein schwieriger Charakter, muss man schon sagen. Er ist, glaube ich, ja nicht auch der Einfachste zu, zum Coachen und so. Das haben wir alles so, auch in dieser mit dieser ganzen Covid-Geschichte. Und er ist ja kein einfacher Typ. Und wenn er dann natürlich die Performance nicht mehr MVP Aaron Rodgers ist oder auch nicht Top-5-Quarterback Aaron Rodgers, sondern nur noch äh, Mittelmaß-Quarterback Mittel Aaron Rodgers, dann ist natürlich auch diese... Frage nach Gehalt und, und diesem ganzen, Ärger oder Ärger ist nicht so viel, aber Aufregung, die er mitbringt, wird dann natürlich auch gestellt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er retired, weil einfach sind 50 Millionen, ne, die er, die er verdienen Er hat einen riesen Bonus auch, ein Gehalt und so weiter. Er hat ja mhm. gerade erst vorletzter Saison, ähm, seinen, seinen Vertrag nochmal verlängert. Und von daher ist es extrem unwahrscheinlich, denke ich mal, dass er da was macht. Aber man hat eigentlich das Gefühl auch jetzt, hm, Green Bay, die Chance war irgendwie da wieder in den letzten Jahren, aber man hat nicht das Gefühl, so wie er jetzt performt hat, dass man äh, dass man mit ihm nochmal den Super Bowl gewinnen kann. Also eigentlich, und er wird 40 jetzt im Dezember, ne und die die erfolgreichen Quarterbacks, äh, die älter als 40 waren, da gibt es eigentlich nur einen, das ist Brady, ja, also es ist... Äh, man hat nicht das Gefühl, dass wenn er jetzt nochmal wiederkommt und nächstes oder über ihn nächstes Jahr, dass er da nochmal den, den Super Bowl gewinnt. Äh, mhm. in Green Was machst du mit Jordan Love? Dann hast du auf der Bank setzen, und willst du den nicht mehr angucken. Aber ja, finanziell ihn zu entlassen, ist eigentlich auch nicht möglich. Also er müsste entweder selbst entscheiden zu sagen, komm, ich habe jetzt gesehen, die Saison es ging bergab, ich ähm, höre lieber auf. Oder es geht in Richtung Trade. Aber ja. Bei dem, bei dem Gehalt und der Performance dieses Jahr, das hätte man vielleicht letztes Jahr ähm, hätte man ihn vielleicht noch irgendwo abgeben können, ähm, wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Also wenn du mich jetzt fragst, ich würde auch sagen, aufgrund der finanziellen Geschichten und so weiter, bleibt er einfach in Green Bay, spielt noch ein Jahr und sie werden es irgendwie akzeptieren und ihn danach ähm, ist es glaube ich finanziell irgendwie möglich, wenn er dann retired oder was, dann ist auch gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da 50 Millionen Dollar irgendwie liegen lässt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass Aaron Rodgers ähm, natürlich gerne wie jeder andere Quarterback von, von gehobenem Format drei, vier, fünf Ringe auch gewonnen hätte. Aber Aaron Rodgers wird irgendwann ähm, nach Kenten reisen und sein Hall of Fame Jacket entgegennehmen und er wird in dem Gewissen sich irgendwann auf seine Couch setzen können, um Jeopardy zu gucken, vielleicht sogar die Aufzeichnung von der Show, die er dann moderiert, vielleicht kommt das ja noch und er hat einen Super Bowl gewonnen und es gibt viele Quarterbacks die waren gut die waren richtig gut und es werden auch noch viele Quarterbacks kommen die wo wir dann hinterher sagen hey der war richtig gut aber der hat keinen Ring gewonnen er hat den Ring und das ist also er wird nie so ein unvollendeter bleiben und das ist glaube ich ähm, ich hoffe dass er das auch im Kopf hat natürlich willst du immer maximalen Erfolg und du glaubst hey ich bin 39 ich kann den Super Bowl gewinnen ähm, wenn er noch eine Saison spielt, würde er in der kommenden Saison im Dezember 40 Jahre alt werden. Ähm, ich glaube auch, dass es allein wegen der Kohle macht. Ja, dieses die Packers, Jahr ist es ja, ja ne? dieses genau, Jahr im ja, Dezember ja. ja und wenn er genau die, also ja genau ähm, und wenn die Packers ähm, wenn die Packers das machen dann akzeptieren sie auch ein Stück weit und also auch ihn, ihn machen lassen, wenn er sagt, er will weiterspielen und sie spielen mit ihm, gehen mit ihm weiter. Dann heißt das auch aus Sicht der Packers, wir akzeptieren, dass wir wahrscheinlich nicht in den Super Bowl kommen. Gleiches würde aber auch in jetzt dieser kommenden Saison, also in der dann neuen im September 23 beginnt, würde es gleich auch mit Jordan Love gelten, weil ich glaube nicht, dass du Jordan Love hinstellst und dann ein Super Bowl Contender wirst. Also ich glaube das ist jetzt so oder so. Die Frage ist, wie lange willst du Übergang äh, vom einen zum anderen Quarterback machen? Kommt vielleicht sogar irgendwann der Punkt, wo du, wo beide nicht mehr in dem Roster sind, ähm, im, im Frühjahr 24. Wir werden es sehen. Ähm, die Personalie Aaron Rodgers ist sicherlich auch für äh, die Offseason und die eine oder andere Podcast-Episode in der Offseason ein brauchbares Thema. Aber ähm, ich wollte es zumindest jetzt hier auch einmal ein bisschen ausführlicher mit dir anschneiden. Ähm, du hast einfach auch da ja einen ganz guten Blick immer auf die Käsehüte in Wisconsin und was die so machen und was sie vielleicht vorhaben und was nicht. So, Ja, also, ähm, gratuliere an dieser Stelle, ich gratuliere an dieser Stelle nochmal den Seahawks, ähm, ich bin ja froh, dass äh, Jason Myers den Kick nicht irgendwie eine Woche zuvor oder zwei Wochen zuvor dagegen geballert hat, weil ich habe mal Fantasy-Finale verloren äh, mit einem mist von Greg Sörlein, damals noch im Trikot der Rams, der eins äh, auch äh, an den Pfosten geballert hat. Es wären fünf Punkte gewesen, weil es über 50 Jahre waren. war und ich habe mit 4,6 Punkten verloren, weiß ich noch. Also, Aber in Woche 18 haben ja wahrscheinlich nur noch die absoluten Freaks von euch Fantasy gespielt. Unberechenbar, weil Starter geschont werden. Ihr kennt das Prozedere. So, das dazu... Ähm, Seattle haben wir gleich nochmal auf dem Schirm, wir gehen einen weiter Christian
1: Ja, ab in die AFC, schön war es nicht, aber die Dolphins haben sich mit einem 11-6 über die Jets in die Playoffs gequält das äh, hatte ich auf jeden Fall richtig der Max hat dagegen gesetzt gehabt ne? der äh, war, war nicht bei Miami bei seinem Team ähm, oder? oder?
0: Ja, das ist, ja, ja, ich, Richtig, glaube, ne? er, er, ich glaube, er hat dann noch die Steelers getippt gehabt, dass ja. sie es äh, machen. Und da fehlt ja auch nicht viel. Es fehlte eigentlich nur irgendwie ein bisschen Offense von den Jets.
1: So, und ist das nach der Performance der vergangenen sechs Wochen irgendwie verdient, Tobi?
0: Ja, ich würde den die Headline, äh, liebe Dolphins-Fans, äh, jetzt wo der Max heute auch nicht mit aufnimmt, äh, etwas abkürzen, nicht so lange darüber reden wie über Green Bay. Ähm, zu dem Spiel gibt es ja nicht viel zu sagen. Das war ugly. Das war einfach hässlicher Football. Ähm, vor allen Dingen erstmal von den Jets, die unter 200 Yards Total Offense hingekriegt haben. Und äh, die Dolphins waren jetzt auch nicht super sexy anzugucken mit Skylar Thompson. Der hat es aber immerhin geschafft, kein Turnover zu produzieren. Äh, und das war dann irgendwie auch schon das Beste, äh, was man äh, aus Miami-Sicht verbuchen konnte. Plus natürlich das Resultat und das Resultat von Buffalo, die die Patriots geschlagen haben. Und dann ist das eingetreten, was... Äh, der Herr, der mir hier gerade virtuell gegenüber sitzt, auch prognostiziert hat, nämlich eine Niederlage der Patriots gegen die schwer motivierten Bills, die sich auch ein bisschen schwer getan haben. Ja. ja Aber ähm, das ist dann eingetreten und Miami hat es dann über die Linie äh, gedrückt. Ähm, Einfach
1: auch nicht, weil Miami stark ist, sondern weil die Jets so schlecht sind. Weil ja, die, die ich, waren auch
0: wieder schlecht und haben nichts hingekriegt und ja. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst von früher oder ob deine Kinder es vielleicht auch haben. Die Jets erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Tempo-Kleine-Schnecke. Ja, also <lacht> ja. so kriechend über die Ziele, du würfelst und würfelst, aber deine Farbe kommt einfach nicht. Und da habe ich auch gedacht, Leute, da sind doch die Jets, die spielen für nichts Und Die spielen auch mit dem Hausmeister als Quarterback und keine Ahnung. Und da geht doch auch nichts mehr seit Wochen und bei euch geht auch nichts. Und das war wirklich, ja... Äh, so, also das war dazu das einzig Gute aus dem Spiel, wie gesagt, war, dass sie keine Turnover hatten, dass sie 162 Rushing Yards noch hatten, meinetwegen, und äh, dass sie halt das Spiel gewonnen haben, das war noch ganz gut. Ähm, und ja. haben sie es verdient? Naja, sagen wir mal so, ähm, sie haben diese 8-zu-3-Bilanz gehabt und das war eine Grundlage, da haben alle gesagt, naja, die kommen ja auf jeden Fall in die Playoffs mit Tua. Tour. Tua Tour, Tour war schon mal da draußen Gehirnerschütterung und dann war Tua wieder da und 8-3 und alle waren im Tua-Hype und mit Tyreek Kill und Jalen Waddle dabei und der beste One-Two-Punch Off Receiver und danach ging nichts mehr. Tua war wieder verletzt. Tua ist, hörte ich heute, kein Kandidat fürs Wildcard-Game, kommen wir auch nachher zu, aber ähm, wenn du nach fünf Niederlagen dieses Kackspiel gewinnst und du bist 9-8 und du hast den Playoff-Spot, dann sagt euch der liebe Tobi an dieser Stelle, dann bist du verdient in den Playoffs, weil die anderen waren dieses Mühe meinetwegen, schlechter über die ganze Saison gesehen. Natürlich war die, waren die letzten Wochen gruselig, aber, aber das, davor warst du gut. So, du warst 8-3 davor. Das ist die Foundation gewesen, um reinzukommen. Wenn du in den Playoffs bist, dann bist du verdient drin, meine Meinung.
1: Ja, ich habe es ja vor ein paar Wochen gesagt, äh, als sie gegen Green Bay verloren haben, da guckt man sich um und denkt sich, okay, die sind so schlecht, die müssen eigentlich noch rausfallen, aber es haben sich ja auch keine anderen Teams aufgedrängt. Ähm, es hat sich in New England nicht wirklich aufgedrängt, es hat sich aber auch ähm, ja, Pittsburgh, war ja, ja auch ganz schlecht auch am Anfang, die kamen ja hinten. auch von weit hinten, ja, aber auch so Teams wie Raiders oder so, da hat ja keiner äh, ein wahnsinns Football noch gespielt und einen riesen Push gemacht und damit ist es dann bei Miami geblieben, man hat dann schon gesehen vor zwei Wochen, okay, die verlieren vielleicht in New England und haben dann das Heimspiel gegen die Jets und die Jets sehen seit Wochen jetzt schlecht aus, äh, auch ohne Quarterback. Und hätten es ja selber machen
0: zu können. Ne, schon Wochen vorher für sich.
1: Ja, ja. ja. Und die, du hast die gegen äh, Seattle gesehen, ne? in Seattle äh, verloren dann und dann dann in jetzt in Miami verloren. Also die Jets ähm, kann, man, kann man da auch irgendwo vergessen, aber es ist natürlich für Miami ist es auch irgendwie schade, weil du hast eine Saison so gut angefangen, du hast gesagt, ja, Tour und so weiter. Dein Quarterback ist verletzt, er ist sogar mit den mit diesen Gehirnerschütterungen schwer angeschlagen. Es ist ja nicht eine einfache einfache Sache, dass man jetzt okay, er ist in der Woche wieder da, er hat sich irgendwie einen Knöchel verstaucht, sondern gerade die Gehirnerschütterungen, die können ja lange dauern, die können bei mehreren natürlich auch jede jede Gehirnerschütterung, die dazukommt, ist ja ist ja dann schlimmer. Und, ja, ist für Miami einfach eine, eine sehr schlechte, deprimierende zweite Saisonhälfte gewesen, weil du kommst jetzt in die Playoffs, spielst in Buffalo ähm, und ich glaube, da rechnen sich die wenigsten dann was aus mit, mit dem dritten Quarterback, mit, mit vielleicht Teddy Bridgewater, der aber auch nicht besonders gut aussah, wenn er wieder fit wird und dann spielst du ähm, dann spielst du gegen so ein, ähm, ja, so ein starkes Team wie Buffalo auswärts. Hm, Sprich nicht so viel für Miami, denke ich mal.
0: Ja. Aber ähm, wir sind uns dahingehend einig, dass du am Ende dann einfach verdient trotzdem drin bist, auch wenn du in den letzten ja, Wochen niedrisch...
1: Nicht so gut waren, nein, aber die haben ja nicht, nicht betrogen,
0: soweit ich weiß und äh, haben dafür
1: eine gute erste Saisonhälfte. und die, die Saison ist lang, die ist jetzt ja mit dem 17. Spiel ähm, oder 18. Spieltag dann noch länger geworden und du hast immer diese Phasen, ähm, Spielmannschaft in Green 3-1, ja, glaube ich, gestartet, dann haben sie Spiele verloren, dann kamen sie am Ende nochmal, Miami war am Anfang stark, dann hast du äh, wieder Pittsburgh, die am Ende stark waren. Es ist halt eine, eine lange Saison und du musst... Ähm, muss insgesamt dann halt genug Siege sammeln, um in die Playoffs zu kommen. Und jede Mannschaft, die das geschafft hat, hat es meiner Meinung nach auch verdient geschafft. Da gab es jetzt keine äh, Situation, äh, wo das nicht der Fall ist. Man kann natürlich wieder über Tampa Bay äh, diskutieren. Ne? Die haben äh, so eine, wenn man so ganz schlechte Divisionen hat und hat dann Mannschaften in anderen Divisionen, wie jetzt Detroit, die zum Beispiel rausfallen. Da sind ja, so sind die Regeln einfach, äh, die sind so gesetzt und, und die muss man dann... Irgendwo akzeptieren. Aber ja. das sind, glaube ich, eher die Diskussionen, die man haben kann. Ähm, bei Miami, welches Team, wie gesagt, soll sich da beschweren? Also, da sehe ich keinen, der sich jetzt groß mhm. beschweren kann und es mehr verdient gehabt hätte, in die Playoffs zu kommen.
0: Nee, sehe ich nicht. In der, in der NFC muss man das ja dann auch letztlich sagen. Sie hat es dann verdient, die haben äh, auf ihre Art und Weise äh, konstant gespielt. Also, die haben, habe ich ja schon neulich schon mal gesagt, irgendwie auch eh besser performt, als ja, man das irgendwie besser, so klar. erwarten das konnte. Ist, da, ja. da ist es was anderes.
1: Auch hm. die Franchise, die ist, äh, die, die lacht sich ja ins Häuschen. Die hat ja quasi noch den Sack äh, an positiven Dingen einfach aus diesem Russell Wilson Trade. Äh. Du hast den, den Quarterback bekommen, du hast einen Tight End bekommen, du hast Draft Picks bekommen und, und du musst ihn nicht bezahlen. Du hast nicht dieses Problem jetzt, was Denver hat. Und, und von daher ist glaube ich und du bist jetzt auch noch in dem in diesem Übergangsjahr, in dem Jahr, wo du eigentlich keinen Franchise Quarterback hast, bist du in die Playoffs gekommen. Das heißt, ja. äh, da ist doch Seattle ähm, ist doch das Beste aus allen Welten, auch wenn man jetzt in den Playoffs wahrscheinlich nichts reißen wird. Aber äh, die Stimmung in der, in der Fanbase ist doch gut, denke ich mal.
0: Ja, warum auch nicht. Äh, eine letzte Headline aus Woche 18 wollen wir noch hm. kurz besprechen, Christian. Die ja. blicken wir ans andere Ende der ähm, nfl Schubladen und ähm, die Texans bezwingen die Colts ja, mit einer Two-Point-Conversion am Ende, 32-31. Damit verlieren sie aber den nummer 1 overall pick an die Bears. So, das sind ja. erstmal die Fakten. Meine Fragen an dich sind, war es richtig, von Houston auf Sieg zu spielen? Und was passiert mit dem Pick? Denn Chicago wird doch wahrscheinlich keinen Quarterback draften, oder?
1: Erste Antwort, war es richtig, also es ist ja immer ein Unterschied. Die Spieler, Spieler, die, die spielen normalerweise, um zu gewinnen. Ja, und die wollen sich zeigen, die wollen dieses Spiel gewinnen. Und äh, denen kannst du ja keinen Vorwurf machen, die müssen ja Leistung bringen. Und der Coach ist auch dafür da, die Mannschaft zum Sieg zu führen. Das ist ja, und da wird dann auch immer gesagt, das ist meine Philosophie. Ja, wir haben es eben bei äh, Campbell bewundert. Ja, da wird ja nicht gesagt vor dem Spiel, naja, also lauf jetzt mal ein bisschen langsamer oder mh, Sondern nein, wenn, müssen das ja strategische Entscheidungen von der Organisation sein die kann ich natürlich machen. Da mache ich den Schnitt. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, aus Orga Sicht der Organisation musst du dieses Spiel verlieren. Und das kannst du aber einfach nicht dem Coach und der Mannschaft überlassen, sondern du musst vorher Entscheidungen dafür treffen. Ja, das muss vom ähm, ne, General Manager, vom Owner kommen. Die müssen dann sagen, ja, also den Coach, den entlassen wir mal schon mal eine Woche vorher äh, vielleicht, äh, wenn der mhm. zu, zu motiviert ist noch am Ende der Saison. Weil den werden wir eh äh, irgendwann jetzt entlassen. Ja, oder man geht hin und sagt, der, der Quarterback, der wird aber jetzt mal geschont. Äh, oder wir wollen als General Manager gehe ich hin und sage zum Coach, pass mal auf, ich möchte mir gerne den Rookie-7-Runden-Pick-Free-Agent äh, angucken. Den müssen wir noch unbedingt mal sehen. Der der spielt jetzt mal eine Woche. So, so muss man ja die Entscheidung führen, um, um da irgendwo hinzukommen. Also äh, das kann ich nicht dem Coach und der Mannschaft überlassen. Ich muss das eigentlich als Organisation irgendwie ein bisschen planen. Das habe ich in, in Houston nicht gesehen. Und, und da war es natürlich auch irgendwo ein bisschen Glück also oder Unglück für die Fanbase, dass sie dann Vierter und, äh, was weiß ich, 20 und machen den Touchdown und die Two-Point-Conversion. Und Indianapolis stellt sich auch dumm an und verliert das Spiel. Ähm, ja, ärgerlich irgendwo für die Fans, weil dieser Sieg ähm, in ein, zwei Jahren hätte du, glaube ich, lieber den besseren Pick gehabt. Also das ist für mich eine, eine Sache der Organisation, dass ähm, sich realistisch einzuschätzen nach, ähm, was weiß ich, in Woche 15, 16 zu sagen, Mensch, wir haben eine Möglichkeit, den Nummer 1 Overall pick zu kriegen, äh, was müssen wir denn da vielleicht machen, äh, dass das nicht mehr passiert. Dass ja, das ist passiert und dass wir nicht mehr noch ein Spiel gewinnen. Und zu Chicago, ähm, ja, ne, du hast dann zwei hochgedraftete Quarterbacks. Wir haben es in Jahren schon mal gesehen. Auch äh, erinnert dich an Rosen und Kyler Murray, wo dann gesagt worden ist, nee, wir haben jetzt die Nummer eins auf All Pick. Wir nehmen den besten Quarterback, den es jetzt gibt, das beste, den beste Prospect und wir äh, traden den Pick von vor zwei Jahren oder von vor einem Jahr weg. Ne? also mhm. das könnte natürlich in Chicago auch passieren, dass man sagt, äh, man man geht einen anderen Weg, sonst ist es natürlich auch eine Möglichkeit, den Pick zu vergolden, den hochzuhalten und zu sagen, hey, welches Team, Carolina, ihr sucht doch seit Ewigkeiten Quarterback, hier, Nummer eins auf Allpick, sucht euch euren Quarterback aus, aber wir nehmen dafür schön äh, drei Picks und äh, gucken mal, dass wir um viels rum ein schönes Team aufbauen, dass wir O-Line verstellen, dass wir Receiver holen, ne? das wäre vielleicht am Ende für die Franchise der Bears die, die beste Möglichkeit dann?
0: Ich möchte direkt daran anknüpfen und komme danach nochmal auf diese Frage, ob man da alles richtig gemacht hat mit bei Houston zurück. Ich glaube, die Bears hätten ja noch eine andere Möglichkeit. Die ist in der NFL in den letzten Jahren immer unwahrscheinlicher geworden. Wir haben es aber zum Beispiel jetzt im vergangenen Kalenderjahr, muss man mittlerweile ja sagen, 2022 im Draft gesehen. Ähm, es gibt ja auch gute Footballspieler, die keine Quarterbacks sind.
1: Gute, besten Pass rusher besten ja. Tackle, genau. besten. Hol Rissinger. dir den
0: besten nicht Quarterback, den, den besten Spieler, der kein Quarterback ist, aus der Draftklasse. Den kann dir keiner wegnehmen, weil du hast die Eins. So, das könntest du machen. Du könntest auch einen Quarterback nehmen und dieses Arizona-Ding duplizieren, wie du gerade gesagt hast, Christian, aber. Ich sehe doch irgendwo auch einen Trade nach unten ähm, als aktuell die wahrscheinlichste Option, weil du brauchst mehr Talent. Und mehr Talent kriegst du am besten durch mehr Draft-Picks. Also, lass doch irgendwie den Pick von jemandem abkaufen, der gibt dir seinen First Rounder äh, und weiß ich nicht. Ähm, Vielleicht ist es ein Team, das über zwei First-Rounder verfügt. Aktuell Christi die und noch irgendwas. Oder im vielleicht nächsten Jahr ein First-Rounder. Ja. Genau, oder Future-First-Round-Picks und noch ein Second-Round-Pick on top und vielleicht noch irgendwo oder ein Drittrunden-Pick und noch irgendwie ein, ein Spieler mit Starter-Potenzial. Irgendwas. <lacht> da werden die verrücktesten ähm, Dinge ja auch möglich äh, mittlerweile, in, wenn es dann im, im, im Draft oder in der Vorbereitung auf den Draft um ja, einfach ein, ein Wechsel der, der Position geht und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch äh, mit einem Kollegen auf der Arbeit, der auch Football-Fan ist und äh, ähm, der sagte dann, ähm, naja, also so zwei First-Rounder abzugeben, um dann da auf eins hochzugehen, ist ja ein bisschen viel und da sage ich, naja gut, also äh, wir haben in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass drei First-Rounder ja. geopfert ja. worden sind. Denk an den Trey Lance Trade mhm. oder so. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, also das, das muss man dann muss man dann abwarten. Die Bears werden sicherlich den Pick nicht in Anführungszeichen verramschen und äh, als, als Billigware zum Verkauf anbieten, sondern äh, da musst du schon tief in die Tasche greifen. Ähm, ich bin momentan aber tatsächlich dafür, irgendwie so bei dem Punkt, dass sie den, den Pick abgeben. Und <lacht> wie wäre es denn, wenn der Houston hat zum Beispiel die 2 und die 12, was ist denn, wenn Houston den einfach nimmt? damit kein anderer am Ende noch reingrätscht und sich vor die Bears äh, setzt, ja, und damit auch vor Houston, dann haben die zwei das Ding verkackt in Woche 18, haben wir trotzdem den F Nummer 1-Overall-Pick. Also auch das ist ja noch durchaus möglich. Da könnte man sagen, hey, ja klar, Tobi, aber wenn die auf zwei sind, die wollen Quarterback und Chicago nimmt ja keinen. Ja, aber was ist, wenn die Panik kriegen, dass zum Beispiel Carolina da reingrätscht? Mhm. dann müssen die vielleicht überlegen, ob sie hochgehen. Alles Ganz, ganz viel. Gedanken aber irgendwie
1: extra Kapital, ne? Dann würde es aus halt Houston äh, extra Kapital kosten, mhm. ja, nochmal genau. den Trade zu machen. 2 ne? und
0: 12, aber ich glaube, dass du einfach, es gibt ja auch mehr als einen Quarterback, der in den Top 10 weggehen wird. Also Stand heute rechne ich mit dreien mal auf jeden Fall. Ähm, eher Tendenz eher steigend statt fallend, aber ähm, auch das wieder eine Geschichte von einen anderen Tag und eine andere Episode. Ähm, und nochmal zurück zu dem Spiel. Du hast es gesagt, man spielt Football. Um Footballspiele zu gewinnen. You play to win the game. Das ist es. ja. Und Lavi Smith und sein Team haben genau das getan. Jetzt kommt aber natürlich noch ein Punkt. Lavi Smith ist ganz, ganz lang in der Liga. Auch wenn er jetzt, kommen wir später zu, entlassen worden ist wieder. Das Risiko ist doch auch überschaubar. Es steht nach dem Touchdown, steht es 31-30. Was machst du? Kickst du den extra Punkt in diesem rein sportlich bedeutungslosen Spiel erstmal, es geht ja um keine playoff äh, Seedings oder sonst was mehr oder Playoff-Spots und sagst, wir gehen in die Overtime. Nee, du kannst es natürlich machen und hast du deinen Job erfüllt und kriegst vielleicht sogar noch Props dafür, dass du das Spiel gewonnen ist und wenn der, die Two-Point-Conversion nicht funktioniert, dann kannst du sagen, ja, das Spiel war eh nicht so bedeutungsvoll und übrigens, wir haben den nummer 1 pick damit sicher gemacht, ja, indem wir die Two-Point-Conversion, indem sie nicht geklappt hat. Du spielst ja aber auch nicht einen Two-Point, damit sie nicht klappt, sondern da bist du wieder bei den Spielern, wie du gesagt hast, die spielen, um zu gewinnen. So, also ich finde es irgendwo, das Risiko ist in der Situation sogar fast überschaubar irgendwie, also in Anführungszeichen gesetzt überschaubar, Es ist irgendwie abstrakt, aber ähm, es ist in meinen Augen so. Äh, und das andere Problem ist einfach, dass du dann in der Situation Woche 18 auch gegen die Colts spielst also gegen ein anderes Team wäre das Spiel vielleicht sowieso ein bisschen anders abgelaufen, ne? aber äh, die Colts äh, sind dieses Jahr oder jetzt die Saison unterwegs gewesen wie 53 Weihnachtsmänner, äh, die irgendwie aufs falsche Rentier gesetzt haben. Das ist ja... Ähm das Spiel war ja sowieso merkwürdig, Houston hat geführt, dann waren die Colts plötzlich vorne, da habe ich gedacht, ach ja, guck mal, hier, die, die, die Texans machen das, was eigentlich als alle erwartet haben, die verkacken das Ding und haben den nummer 1 pick ja, nee. Und am Ende haben sie es dann doch noch gedreht. Gut. Ich, der Christian hat es perfekt ja. gesagt, du musst es aus der Sicht sehen, einmal Sichtspieler und einmal Sichtorganisation.
1: Ja, und also Organisation, da musst du halt... Äh, <lacht> Entscheidungen treffen, auch schon ein bisschen früher, mit ein bisschen Weitsicht. Wenn du, wenn du, wenn du 2-10, 1-10, 0-10 bist, ne, da musst du vielleicht schon mal ein paar Spieler wegtraden. Da musst du vielleicht der ein oder andere, der eine Knieverletzung hat und sagt, ja, ich kann vielleicht in sechs Wochen wiederkommen, den, den schickst du schon mal nach Hause. Äh, oder, ja, da sind einfach so Sachen möglich. Ähm, ja. Ja, absolut. Nein. Naja,
0: wir gucken mal, was mit dem Pick passiert und was Houston dann am Ende wenn, du mal, wenn Houston am Ende den Spieler bekommt, den sie sowieso haben wollten, kriegst, ja, du den, kriegst du den für ein paar Dollar weniger.
1: Ja, die sagen immer alle, das ist genau der Spieler, hm. den wir haben wollten. Also selbst wenn es nicht der Spieler ist, den sie haben wollten. Und das ist immer ein bisschen schwer, hinterher zu
0: beurteilen. Ne? Ja, aber da ist auch der äh, Ansicht ist natürlich auch viel Wahres dran. Ich mein drei. Segment 3. Segment 3. Wildcard Weekend. Wir gucken ein bisschen auf die jeweilige Form der Teams, auf die Schlüssel zum Sieg ähm, und liefern quasi da auch schon direkt unsere Game Picks ab. Ähm, Christian, was fällt dir denn ein zu 49ers gegen Seahawks? Findet statt, äh, statt am Samstag 22.30 Uhr unserer Zeit.
1: Ja, dazu fällt mir ein, mein Game Pick ist 49ers. <lacht> das will ich bin okay. schon mal früh festlegen. Ja. Äh, ja, nein, wir haben kurz über Seattle ge gesprochen. Ist ein Team, was jetzt, wo es nicht so rund läuft, was auch insgesamt nicht so viel Talent hat, was man jetzt nicht als Contender dieses Jahr irgendwo gesehen hat. Es ist ein Erfolg, dass sie ähm, Wildcard-Spielen. Ich habe mir auch nochmal gedacht, hm, haben, sind die besonders heimstark oder auswärtsstark. Das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Die haben auch Spiele, vier Auswärtsspiele gewonnen äh, dieses Jahr, allerdings jetzt nicht ähm, so die ganz, äh, bei den ganz großen Namen. Ja. Die, die 49ers sind absolut äh, Favorit. Die, ähm, in den letzten Wochen extrem stark aus, muss man sagen. Die Defense, wenn Bosa spielt, ist ähm, Defensive Player of the Year-Kandidat natürlich mhm. ähm, in der Line, ähm, dann ist die Defense schwer zu bezwingen. Die machen, wenn es äh, klar ist, dass gepasst werden muss, dann machen die unheimlich Druck mit ihrem Pass-Rush, mit ihren äh, guten Linespielern, ähm, so wie wir die 49ers auch seit Jahren eigentlich kennen mit der Defense. Ähm, Fred Warner als, äh, äh, als Linebacker ja, also die die sind äh, gut gecoacht, diszipliniert in der Defense, die spielen zu Hause. Ähm, das macht es natürlich Seattle schwer. Und die Seahawks in der Form jetzt von äh, letzten Sonntag gegen die Rams Backups, ich will jetzt den Rams nicht zu viel äh, sagen, aber Resterampe, ja. Äh, das hat jetzt nicht unbedingt äh, Hoffnung gemacht, dass die 30 Punkte gegen die 49ers äh, machen können. Und auf der anderen Seite sieht es nicht viel besser aus. Die 49ers, die haben in, jetzt noch ein Top-Top-Running-Back, McCaffrey, ist in Wahnsinnsform ja. äh, im Moment. Die haben den zweitbesten Tight End der, der Liga. Die haben äh, gute Receiver, ja, mit äh, Debo Samuel, äh, die Ayuk. Das ist ja auch nicht mehr so, dass sie gar nichts auf Receiver haben, sondern das, die sind gut aufgestellt auf Receiver, O-Line ist nicht schlecht, Williams Top-Left-Tackle, äh, wo sind eigentlich die Schwächen? Bei den 49ers kann man nur sagen, die haben siebte Runden-Rookie-Quarterback, der da äh, um rumspielt, aber man merkt es nicht. Er hat extrem gut ge gespielt in den letzten Wochen. Man fragt sich immer, wann kommt jetzt dieses Spiel, wo er vier Picks wirkt, wo er unter dem Druck zusammenbricht, wo sein äh, wahres Ich zum Vorschein kommt so ein bisschen, oh. ne? wo, der, wo der Glanz und der Glamour abfällt. Aber es war bis jetzt nicht so. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, das ist halt das Einzige, was einen zurückhält, die 49ers Richtung ähm, NSC Championship Game oder Super Bowl zu picken, ist dieser, dieser Quarterback. Ja? Und Jetzt hat er es äh, sehr, sehr gut gemacht. Ne? Shannon ist natürlich auch bekannt dafür. Er macht es einfach. Er hat das gute Running Game, das gute Scheme. hat immer wieder kreative Ideen. Wir haben gerade schon, oder ich habe gerade schon gesagt, er hat eine Menge Talent um sich rum. Da kann man natürlich auch eine, viele Sachen verstecken. Er, ja, aber bis jetzt hat er einen guten Eindruck gemacht. Und deshalb denke ich, dieses Wochenende zu Hause gegen die Seahawks ähm, ist es noch nicht die Woche was das Problem ist. Dafür sind mir die Seahawks auch in der Defense nicht gut genug, dafür sahen die mir in den letzten Wochen nicht gut genug aus. Ich denke, die 49ers haben insgesamt zu viel Talent und es ist nicht das, das Spiel, was er mit drei Interceptions verliert, sondern es ist das Spiel, wo er nochmal richtig gut aussieht. 49ers gewinnen das und vielleicht in der Woche drauf muss man vorsichtig sein, wenn ein stärkeres Team kommt, mhm. ähm, ob er dann äh, vielleicht dann diese, diese Schwächen zeigt, die man eigentlich irgendwann ja erwarten muss.
0: Mein, mein Eindruck generell bei den 49ers ist, dass sie, wenn sie wenn sie nicht bis nach Glendale fahren und, ähm, und vorher ausscheiden und nicht in den Super Bowl einziehen, dass es vielleicht gar nicht damit zu tun hat, dass Brock Purdy drei oder vier Picks wirft oder, oder drei oder vier Turnover hat, sondern es vielleicht ein, so einfach, einfach ein Turnover, vielleicht ein paar mehr Incompletions und einfach jemand es auch mal schafft mit einer entsprechenden Offense und einem guten Gameplan auch mal irgendwo den Hebel anzusetzen, um diese Defense zu knacken. Es ist in den letzten Jahren nicht immer so gewesen, dass die Nummer 1 Overall Defense in den Super Bowl gekommen ist. Das heißt, sie ist irgendwo gestolpert, umgefallen, ausgeschieden und war weg. Also, dass, dass Kevin O'Connell und die Vikings zum Beispiel irgendwie einen Weg finden, halte ich für möglich. Ich halte für möglich, dass Jalen Hurts und die Eagles einen Weg finden. Ähm, ich halte ähm, über die anderen Teams... Der NFC sage ich jetzt mal nix. <lacht> also die Seahawks, ähm, bei allem Respekt für die Saison der Seahawks. Und äh, da mag jetzt der Fabian äh, wahrscheinlich nicht äh, über, über, äh, widersprechen, wenn ich sage, sie sind natürlich der krasse Außenseiter. Ähm, man, das, die, das Argument jetzt zu bringen, ah ja, diese Divisionsspiele, die haben dann auch immer nochmal irgendwie so einen besonderen Charakter. Ja, aber dafür ist mir das Gefälle da auch einfach zu groß.
1: Das ist dieses, kann man ein Team dreimal in der Saison schlagen, weil die 49ers haben ja schon zweimal gegen äh, die Seahawks auch gewonnen. Ja, aber in dem Fall würde ich auch sagen, ja, ja kann man, ja, weil man einfach man, viel besser ist. Und die Defense viel besser ist. Und ich, viel besser ist.
0: Ja. Und, und, und ich sehe das auch, was du gesagt hast, mit dem, mit, dem, mit dem Purdy, das spielt gut und alle warten darauf, wann kommt denn mal was, was Schlechtes. Das kann passieren. Um, ich habe aber fast mittlerweile den Eindruck, dass wenn sie ausscheiden, wie gesagt, oder oder die Championship, also den Super Bowl verpassen, den Super Bowl Ring verpassen, dass sie dann, ähm, das ist vielleicht gar nicht daran äh, primär liegt, sondern wie gesagt, dass dann einfach auch mal vielleicht die anderen einen schlechten Tag haben, dass die Defense irgendwo ein bisschen entschlüsselt wird, zumindest so weit, dass man gegen die mal 27 Punkte macht. Ja? Und äh, wenn du dann, äh, ähm, wenn du dann keine Ahnung, ein Team hast, das wirklich so viel Offense gegen die hin hinbringt, dann muss Purdy natürlich liefern und dann kannst du den nicht da irgendwie in Watte eingepackt werfen lassen, äh, weil wenn der Gegner dann einfach McCaffrey mehr oder weniger rausnehmen kann, du kannst nicht ganz rausnehmen, aber, aber einbremsen kann, dann wird's, dann ist es schon immer ein anderes Ding. Ne? Aber ähm, hier ist die Favoritenrolle ja. klar verteilt. Die 49 haben zehn Siege in Folge. Ja, davon waren nur vier gegen, die, ähm, gegen Teams, die jetzt auch in den Playoffs sind. Aber ähm, andere Teams sind nicht in den Playoffs, weil sie halt auch gegen die Niners verloren haben. Ne? Also ja. äh, die sind in, in Topform sind das heißeste Team der Liga, wie man so schön sagt. Äh, und die Seahawks haben zwei Siege in Folge, aber sie haben halt auch in den letzten sieben Spielen viermal verloren. So viel zur Form. Ne? Ja. Ähm, ich habe noch hab noch drei Schlüssel zum Sieg für beide Seiten für dich. Knalle ich euch jetzt oh. auch in die Ohren, Freunde. Also die Fortin-Niners... Ähm, falls es überhaupt nötig sein sollte, Kontrolle über das Spiel mit der Defense. Ja? Also das heißt, Druck auf Gino und alles ist gut. Ähm, das ist, er ist schon fast der zweite Punkt. Und dann halt Brock Purdy mit geringer Fehlerquote, aber ähm, da hätte man jetzt auch einfach äh, hinschreiben können, äh, Christian McCaffrey mit äh, 100 Scrimmage Yards und dann ist es schon fast gebong, ne Und bei den Seahawks finde ich ist es ein bisschen diffiziler, weil äh, die Seahawks brauchen Big Plays, ja, das glaube ich ähm, auch.
1: In, wenn, wenn ich, sie, mein, mein Tipp nur ganz kurz, Tobi, wenn ich da noch Gehirn ja, klar. Für, die, für, für äh, Seattle, ist doch, wenn ich irgendeinen Vorteil sehe, wenn ich irgendwo sehe, wie, wie können die das Spiel gewinnen, dann denke ich doch, Lockett und Metcalf müssen noch ein mega Spieler haben. Die müssen mit 14, ihren, 16, ja, mit ihren, mit ihren ähm, Receivern irgendwo gegen die Secondary dann der 49ers, wenn Ne, wenn er, wenn, wenn Gino Smith genu Zeit genug hat zum Werfen, dass man da im 1 gegen 1 Metcalf und dann muss der 150 Yards haben und, und Lockett dazu, und man muss Touchdowns haben und dann vielleicht die 49ers zu viel Goals halten in der Red Zone. Mhm. Das wäre vielleicht so eine ne, Big Place, so, so ein Weg, weil ich glaube, langsam den systematisch den, den Ball bewegen gegen die 49ers auf lange Sicht, gegen die äh, D-Line, kann ja. ich mir nicht gut vorstellen. Ne? Ja, ja so. So, Entweder.
0: Big Plays und damit einhergeht, es sind jetzt auch hier, sind jetzt auch nicht immer bei den, bei den äh, Schlüsseln zum Sieg, nicht immer drei. Du musst die Secondary attackieren. Das ist der einzige Teil in dieser Defense, der einzige Baustein, wo du irgendwie vielleicht ansetzen musst als Seattle. Und das geht auch einher, wie gesagt, mit den Big Plays eigentlich schon. Wenn du das irgendwie hinbekommst, dann kannst du dieses Spiel offen halten, wenn du es irgendwie gewinnen willst und würde es dann nur so, aber ähm, ich äh, komplettiere das Ganze jetzt, dieses Spiel aus unserer Sicht mit meinem Gamepick und der heißt natürlich auch 49ers.
1: Gut, dann biete ich dir mal was anderes an, Tobi. Das ja. ähm, samstag für uns, äh, sonntags morgens um 2, 2.15 Uhr geht es dann los, Jacksonville Jaguars gegen Los Angeles Chargers, die 4 gegen die 5 in der AFC.
0: Mm. Ja, äh, Jacksonville hat es ja geschafft, die Division zu gewinnen. Ne? Der Christian und der Max haben das auch so prognostiziert und ich habe da so ein bisschen noch Zweifel gehabt und habe dann, glaube ich, am Ende sogar einfach äh, aus Protest und habe gesagt, weil ich es kann, gegen, gegen die Jaguars getippt, weil ich gesagt habe, Trevor Lawrence ist ein Matschkopf und wird mehr Fehler machen als Joshua Dobbs. Jacksonville hat es gewonnen. War auch irgendwie ein Spiel, was, was so ein bisschen... Sonntagnacht nochmal ähnlich war, ne mit, mit Lions gegen Packers. Das war auch so ein Ding, äh, ja, hätte auch in die andere Richtung gehen können, wenn. Ähm, insgesamt war es aber natürlich auch dann, wenn ich Jacksonville fand, ich war verdiente Sieger, die haben, kommen mit fünf in Folge jetzt rein, haben sechs aus sieben gewonnen und da ist natürlich irgendwo jetzt auch so ein bisschen, da ist ein bisschen Feuer angezündet mit, mit Trevor Lawrence und mit Doug Peterson als Head Coach und du hast ähm, vor zwei Jahren warst du 1,15. Letztes Jahr hattest du diese Katastrophensaison, glaube ich, 3,14 mit, mit Urban Meyer, ähm, der da überhaupt gar kein Bein auf die Erde gekriegt hat. Und jetzt bist du in den Playoffs. Das begünstigt durch den absoluten Titans-Meltdown, klar. Ähm, und du bist jetzt da und du hast jetzt Bock und du spielst zu Hause, du hast die Division gewonnen. Das fühlt sich, glaube ich, auch einfach nochmal anders an, wenn du sie mit 9,8 gewinnst, anstatt mit 8,9. Ähm, schöne Grüße an. Ähm, welches Team war das nochmal, das mit 8-9 die Division gewonnen hat dieses Jahr? Ja, genau. Äh, Gut. Ja, war doch 8-9, ne? Negativ, ja. ja. So, und dann ähm, hast du auf der anderen Seite die Chargers, die mich einmal mehr ratlos zurückgelassen haben in dieser Saison. Ähm, die gehen da jetzt rein mit, ich glaube, 10-7 und ähm, das ist irgendwie eine Bilanz, da, da weiß ich nicht, was ich draus machen soll. Für mich, für mich ist das, wenn es ein 16-Spiele-Format noch wäre, wäre das ein 9-7-Team und kein 10-6-Team. Weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwie, die, die fühlen, sich, fühlen sich weiter weg an von Kansas City noch eigentlich als, als diese vier Spiele, die es im, in der Tabelle tatsächlich hier ausmachen. Ich finde diese... Idee von Brandon Staley primär gar nicht so, oder fand sie primär gar nicht so schlecht, zu sagen, hey, wir spielen unsere Starter, wir bleiben im Rhythmus, auch wenn es Denver ist, es geht für uns nichts mehr, wir sind locked in auf Nummer 5, ja, ähm, aber was sie dann dagegen Denver teilweise gespielt haben, Offense wie Defense, da das hat mich auch wieder, das hat mir Kopfschmerzen verursacht, ich mag ja die Chargers und das ist aber irgendwie ganz komisch und ich habe auch kein gutes Gefühl, mit Blick auf die Chargers nach diesem Denver-Spiel, wenn es darum geht, Playoff-Run ein bisschen weiter, zwei Spiele vielleicht gewinnen, Championship-Game möglicherweise. Ist es ein Team, das, wenn alles alle Zylinder irgendwie funktionieren, dass es, dass es dann irgendwie auch den, den Top-Teams da in AFC Paroli bieten kann? Ja. Glaube ich, dass das aktuell möglich ist? Nein.
1: Man ist ein bisschen traurig eigentlich, dass das, dass das so schlecht geht, ne? Die Chargers ist so ein, eigentlich so ein sexy Pick, wo wir seit Jahren immer sagen, die Chargers, die haben viel Talent und auch dieses Jahr wieder und dann äh, haben sie sich jetzt mal in die in die Playoffs äh, berappelt. Aber genau, dieses hm. Spiel gegen Denver lässt einen total ratlos zurück, oder? Also ja. du kannst ja entweder, du, du schonst alle und sagst, wir konzentrieren uns voll auf die Playoffs oder du spielst alle, aber dann willst du ja auch irgendwie Leistung sehen. Aber wenn du... Ähm, alle spielst und trotzdem verlierst und keine Leistung bringst, hast du dich auch nicht warm ja. gespielt für die Playoffs. Also sie haben sich irgendwie kalt gespielt für die Playoffs, so hatte ich den Eindruck. Ich habe es auch komplett gesehen und war nicht begeistert. Die ganze, die ganze Logik dahinter. Auf der anderen Seite hat man aber ein Jacksonville-Team, was einen auch nicht begeistert hat gegen Tennessee. Du hast es angesprochen, das war nicht ein souveränes, wir schlagen ein Team mit einem Backup-Quarterback, sondern das war ein bis weit in die zweite Halbzeit spannendes, enges Spiel, wo man immer das Gefühl hatte, wenn jetzt der eine Lauf von Henry kommt, dann dann verlieren sie das vielleicht noch. Also es ist ähm, beide Teams traut man irgendwie nicht hundertprozentig über den Weg. Die Chargers haben auch über die Jahre immer wieder gezeigt, dass sie Spiele, wo sie eigentlich besser sind, verlieren können. Jacksonville hat auch irgendwo immer mal Spiele verloren. Es ist, ähm, ja, ich traue irgendwie nie, beiden Teams nicht so wirklich. Ähm, was heißt das dann für das ähm, für das Spiel? Geht man mit dem besseren Quarterback, das ist Herbert, der ist länger in der Liga, der hat mehr Erfahrung, der hat mit, vielleicht auch insgesamt dann sogar noch mehr Talent. Ähm, geht man mit dem Heimteam, im Zweifel mit dem Heimteam, die haben den Heimvorteil, die haben mehr Energie dann auch ähm, als Divisionssieger mit, mit Jacksonville. Tobi, wie, ne, das ist, also ich, bei beiden Teams ja. äh, geht man nicht besonders glücklich jetzt äh, in die Saison rein. Insgesamt mehr Talent haben die Chargers, würde ich sagen. Heim, Heimvorteil
0: gegen mehr Talent. Ich gehe mit den Chargers, trotzdem, trotz alledem. Ähm, du hast es gesagt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Chargers runtergeputzt, aber Jackson Jacksonville eigentlich auch nicht ausreichend kritisiert. Auf der anderen Seite muss man auch nochmal festhalten, dass über die finale Phase der Regular Season, beide ähm, einfach ihre Spiele gewonnen haben. Die Jaguars 6 aus 7 und die Chargers 5 aus 7. Ähm, die kommen jetzt hier auch nicht reingeschlittert wie die Dolphins, ne? Also das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Ja, ja. Das sieht schon etwas Geil. besser aus, aber ja. natürlich die, man ist nicht überzeugt von Jacksonville, man ist irgendwo mal wieder ein Stück weit enttäuscht von den Chargers. Ähm, ich gehe trotzdem hier mit dem besseren Quarterback. Ich glaube auch ähm dass sie ähm, ja, sie haben auch so die besseren Einzelspieler auf Receiver, ähm, auf Running Back. Ähm, ich sehe auch noch mehr Playmaker vielleicht in der Defense. Einfach doch diese Präsenz von Joey Bosa, dass, dass der wieder da ist. Also alle reden immer über Nick Bosa und vergessen, da gibt es ja noch den älteren Bosa-Bruder und klar, der ist auch verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, hat er einen ungeheuren Impact und die, die, wenn der Typ nicht oft für die Playoffs jetzt brennt, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann können sie den Laden ja abschließen. Ähm, ja, deshalb äh, wäre mein Pick jetzt hier äh, LA. Und deiner?
1: Ja, das ist so ein Spiel, finde ich schwer. Ich überlege, ähm, ja, ist das dann, äh, was ist überhaupt ein Upset? Ist es ein Upset, wenn der, der Nummer 5 bei der Nummer 4 gewinnt, auswärts? Oder ist es, wenn es das schlechtere Spiel, eine schlechtere Mannschaft dann Und, zu Hause nicht ja. gegen die bessere durchsetzt? Oder. Naja, also wenn ich mir den... Ich gucke mir auch mal ganz gerne an, was, was Las Vegas sagt. Ähm, und die sagen, dass die Chargers leichter Favorit sind. Obwohl Jacksonville äh, zu Hause spielt. Ne? Also das schon als, als 5 gegen 4 Favorit äh, ja, als die Chargers. Pinkel,
0: pinkelst du den Buchmachern äh, gegen ein Notizbuch? Oder was heißt das?
1: Nee, Nee. Ich, ich habe das, das Tennessee-Spiel komplett gesehen, da hat mich auch rein gar nichts von der Offense irgendwie richtig überzeugt und äh, ich sage, die Chargers gewinnen. Ich bin bei dir, Tobi.
0: Ja, das äh, hört man gern. Ähm, Nochmal ein paar T-Facts oder Schlüssel. Ich glaube, die Jaguars brauchen ganz viel Travis Etienne gegen die auf Platz 28 gerankte Run-Defense der Chargers, also da sollte der Hebel sein. Ähm, und wenn du viel Travis Etienne hast, dann hast du auch ähm, hoffentlich die Ballkontrolle und kannst lange Drives hinlegen ähm, wenn du gegen Justin Herbert spielst ist natürlich so ein bisschen nicht ganz so extrem, aber so, dass man früher auch über Brady oder Manning gesagt hat, halt doch den guten Quarterback einfach an der Seitenlinie, dann kann er weniger machen und Turnover Battle ja? also der ein oder andere Fumble ist mal wieder dabei gewesen auch jetzt zuletzt und ähm, da muss man muss man schon gucken dass man das reduziert äh, und auf der anderen Seite die Chargers ähm, ja, die Balance zwischen Lauf und Pass. Ne? Du hast Justin Herbert als Quarterback, du hast Austin Eckler, der hat auch eine gute Saison gespielt, hat auch jetzt mal wieder einen Fammel drin gehabt, der war auch äh, hat, war auch teuer dann. Ne? Ähm, und die Playmaker müssen einfach die Plays machen: Keenan Allen, Justin Herbert, Austin Eckler, die müssen die Plays machen. Joey Bosa, mach die Plays, wenn du die Chance hast, mach die Plays. Und nicht drei Yards überworfen, nicht den Cut falsch gesetzt und die Lücke verpasst in der in D-Line, der äh, nicht gezögert, um durch die Gap zu gehen, äh, sondern ne, geh, startet durch und fress den Quarterback, ne, den, den Mann da mit der schönen Frisur. Ja, nimm ihn einfach. so Und ähm, das heißt dann auch, dritter Punkt, Druck auf Trevor Lawrence. Wenn du Trevor Lawrence unter Druck setzt, seinem ersten Playoff-Spiel, dann wird er Fehler machen. Davon können die Chargers nur profitieren.
1: Gut. Gehen wir weiter. Da sind wir ähm, sonntags, 19 Uhr. Buffalo Bills, zweite äh, in der AFC gegen die Dolphins, die Nummer 7. Mhm.
0: Ja, da fällt mir als erstes zu ein, dass äh, Tua ja wohl nicht spielen wird. Und ähm, das, ich, das Spiel dann, also kann ich das Kind noch ins Bett bringen in aller Ruhe und gucke mir die zweite <lacht> Halbzeit an. Also ich glaube nicht, dass das... Wer will mir jetzt erzählen, dass das Spiel spannend wird? Die Bills haben sieben Siege in Folge. Äh, Miami hat gegen die Jets gewonnen mit 11 zu 6 ähm, und zuvor fünfmal verloren. Also da ist die Favoritenrolle klar verteilt. Buffalo hat diese ähm, Geschichte rund um Damar Hamlin, der ja inzwischen aus, auch aus dem Krankenhaus in Buffalo in das er noch verlegt worden ist, ist ja auch entlassen. Er ist zu Hause. Ähm, schöne, schöne News natürlich. Und die, die haben nochmal Rückenwind jetzt von dieser Geschichte tatsächlich mitgenommen. Also, wie, wie kitschig war denn bitte, dass einfach das erste Play dieser äh, kick ja. of return Touchdown von Nahim Heinz, also Wahnsinn, ne? ja, da haben selbst hier zu Hause äh, er hat hier die, die Frau gesagt zu Hause, also ähm, das ist ja wie im Film oder das wäre oder ich glaube sie hat sogar gesagt, das wäre ja noch nicht mal im Film so, ja? weil es, es war so amerikanisch kitschig irgendwie, das ist schon wieder ja, ich weiß auch nicht. Surreal daher kam. Aber das hat sie beflügelt auf jeden Fall auch dieses Play und sie haben sich ja schwer getan, mussten da auch die Patriots sind nicht einfach so, sich nicht einfach da unterbuttern lassen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite die Dolphins, das ist viel Quälerei aktuell und kein Tour in Sicht. So. Und Christian, was, was erzählst du den Dolphins-Fans, damit sie irgendwie das Gefühl haben, da geht was?
1: Findest nee, du das? das, das mache ich nicht, nee, das mache ich nicht. Du machst es nicht, ohne, weil es
0: auch gar nicht möglich ist ohne Tour.
1: Ja, man hat, in den letzten Wochen gibt es wirklich nicht viel, was einem Hoffnung macht, wenn man jetzt das mit den Dolphins hält in, in den Spielen. Und ja, mhm. es war vorher schon, dass sie nicht mehr so stark waren wie in der Mitte der Saison und das Tour so ein bisschen, weil das ein paar Fragezeichen waren, hat man Tour gel gelöst oder die Offense so ein bisschen äh, in den Griff bekommen äh, von den von den gegnerischen äh, Defense her gesehen und jetzt äh, dann äh, ohne ihn äh, ist ja ist ja das ganze Team ja auch irgendwo auseinandergefallen Backup Quarterback dann der sich noch verletzt hat dann spielst du mit dem dritten äh, Quarterback und man muss einfach sagen so sah es auch aus ja so sah es auch ja. aus dass sie mit dem dritten Quarterback gespielt hätten und dann auswärts äh, bei einem Team was äh, gut drauf ist du hast gesagt mit den Bills die emotional auch noch ja, jetzt alle gepusht sind die jetzt zwei return Touchdowns noch hatten ist dann auch nochmal was was sie können äh, mit, mit mit Heinz der ja erst äh, dazugestoßen ist von den Colts und mega besserer Quarterback ist da ähm, ich weiß nicht, was man finden kann für, für Miami. Du hast halt äh, Tyro Kill, wenn du den irgendwie einsetzt, äh, wenn du vielleicht mit den Receivern irgendwas machen kannst, aber dann bist du dann wieder beim Quarterback und sagst, ja, aber wie sollen die denn den Ball vernünftig bekommen, wenn sie eigentlich gar keinen Quarterback haben? Also ich sehe nicht viel, ähm, wie Miami das Spiel irgendwie gewinnen kann, wie sie es knapp halten können, wenn es irgendwelche Wunderheilungen noch gibt. Ähm, ja, ohne... Ohne Quarterbacks, wenn, wenn ein erster und zweiter Quarterback verletzt sind, äh, ja, dann kommt sowas raus wie gegen die Jets, ne? Vielleicht kann die Defense gut spielen und das Ganze eng halten, aber auch da bei einem engen Spiel im vierten Quarter glaube ich da an den dritten Quarterback von Miami oder dass Josh Allen dann auch ein paar Plays macht und, und das Spiel gewinnt. Also, ich, ist, wie man es dreht und wendet, man bleibt eigentlich bei Buffalo. Ähm, ja. Nee. Ja, in der Mitte der Saison hätte man gedacht, das wird ein tolles
0: Playoff-Spiel.
1: Jetzt muss man sagen, es sieht sehr eindeutig aus und man kann eigentlich nicht so viel finden, warum Miami da eine große Chance haben sollte in dem Spiel. Vielleicht, manchmal, es gibt die größten Überraschungen im Football, das ist ein Spiel und vielleicht gibt es auch eine tolle Strategie. Aber von, aus heutiger Sicht, auch was man, wie gesagt, Miami gesehen hat, ne? gegen Green Bay, gegen die Jets, in New England. Wir haben ja alle die Spiele gesehen, da ist ja nicht viel, wo man jetzt sagen kann, Hoffnung, äh, Hoffnung für richtig. die Dolphins, ja, also ja. Der, der Max hat sich noch nicht mal in die, als, als, als Fan noch nicht mal in die Playoffs getippt, <lacht> 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 ja,
0: ja du dir verkaufen, äh, Tobi, Naja, nee. es war, war ein Versuch wert, vielleicht hättest du jetzt irgendwas aus dem Hut gezaubert, aber äh, du hast ja natürlich auch recht, die, der Punkt... Ist dass ich habe ja, ich habe das ja vorhin gesagt, wenn du drin bist, bist du auch verdient in den Playoffs. Aber ich sage auch immer, und das möchte ich jetzt noch aufgreifen: Es kommt auch drauf an, wie du reinkommst. Du musst, wenn du heiß reinkommst, ist alles möglich, selbst wenn du der, der Seven Seed bist. So, beide Seven Seeds sind jetzt nicht ultra heiß in die Playoffs gekommen, beileibe nicht. Ähm, auch die Six Seeds nicht und ähm, auch die an 5 gesetzt nicht. Und das nährt meine Hoffnungen auf einen Run eines Wildcard-Teams jetzt nicht äh, wirklich, aber ähm, bei Miami ist es halt so, ja, die sind halt ultra kalt eigentlich jetzt in diese Playoffs reingeschlittert. Ähm, so nach dem Motto, wir haben noch ein Ticket für die AFC Wildcard-Playoffs. Wer will sie haben? Wer will es haben? Ja, keiner. Was ist denn mit euch, Pittsburgh? Ja, hm, wir wissen nicht so recht, was ist denn hier mit euch in ähm, New England? Hm, ja, wir sind zu oft in Deutschland jetzt unterwegs und keine Ahnung, Kooperation und ja, müssen wir das alles verschieben? Ich weiß auch nicht. Was ist denn Miami? Naja, wenn es keiner haben will, nehmen wir es. Ne? So. Ja. Ähm, und braucht Buffalo irgendwelche äh, Keys to Victory? Keine Ahnung. Sollen laufen. Normal ich, der ganze, ganz normal spielen. Ganz ja? normal spielen. Habe ich irgendwie auch Sehr so. Ja, Wollte ich auch erstmal hier notieren. Einfach laufen, Defense müde, müde spielen. Irgendwann bröckelt diese Fassade da vorne auch bei den, bei den Dolphins. Ähm, ich habe mir noch notiert, Josh äh, L muss Fehler vermeiden. Aber ich habe das Gefühl, wenn Tua nicht spielt, kann er auch drei Picks werfen. Sie so geben das Ding trotzdem ein Punkt für Buffalo, vielleicht nicht so ganz unwichtig, zweite Halbzeit, ja, habe ich sie mehrfach in der Regular Season für angezählt, weil sie in der zweiten Halbzeit den Shit nicht zu Ende gespielt haben, da waren sie vorne, dann haben sie in der zweiten Halbzeit noch drei Punkte gemacht und am Ende standen sie da und brauchten irgendwie noch ein bisschen Josh Allen, Late Game Magic oder haben das Spiel vielleicht sogar verloren, also, zweite Halbzeit, du musst ne, 60 Minutes, play 60 Minutes, dann kann ihnen eigentlich nichts passieren, und für die Dolphins, ähm, ja, Tour, Fragezeichen. Keine Ahnung. Tour wäre der Schlüssel zum Sieg, ist aber nicht da. Ähm, Hill und Waddle füttern wäre ein Schlüssel zum Sieg. Ist ohne Tour schwierig. Äh, und ähm, Strafen vermeiden. Aber selbst wenn die Dolphins nur zwei Penalties haben in 60 Minuten, sehe ich jetzt nicht, wie das ohne Tengovailoa dann etwas bringen soll. Ähm, und damit habe ich schon beim Christian und bei mir notiert, auf wen wir tippen. Und drittes Spiel und dritte Übereinstimmung, wir tippen beide auf.
1: Bild natürlich.
0: Ja, ich wollte, dass du es sagst und ich dir jetzt nicht da irgendwie... Kein Problem. Weil wenn du jetzt doch noch umgeschenkt wärst, nein, wäre das jetzt nein, die nein. perfekte Vorlage gewesen. Nein, nein, nein. Ja. Christian, wir so. haben äh, ja. noch drei Spiele. Mann, 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 Moin. was ist das? Äh, wir gehen mal weiter und gucken Richtung ähm, NFC zum zweiten Mal am Sonntag um 22.30 Uhr die Minnesota Vikings gegen die New York Football Giants. Die drei gegen die sechs in der NFC. Und Ole Ole, mal ein Spiel, was kein Divisions-Match-Up oder Rematch ist. Äh, so... Wir sehen uns zum dritten Mal.
1: Ja, ja, zu, einmal haben sie auch schon gegeneinander gespielt, ne, die Saison. Das ist aber wichtig. es ist zumindest nicht, äh, nicht das dritte ja. Spiel.
0: Ja. Was, was fällt dir zu dem Spiel ein?
1: Du ja, freust dich also,
0: auf Daniel Jones, das weiß ich schon.
1: Ich, weitere Mannschaften, die mich am Ende auch nicht so richtig überzeugen. Ja. Auf der einen Seite haben wir die Vikings. Äh, North gewonnen, würde man sagen. Hm, die haben doch äh, ganz viele Spiele gewonnen. Naja, aber die haben ja alle Spiele nur immer ganz knapp gewonnen. Ne? Die, die Meister äh, des... Qualitätsmerkmal zehn Spiele ganz knapp am Ende zu gewinnen, dann zwei Wochen vom Ende der Saison spielen sie in Green Bay, sehen katastrophal aus, haben jetzt das letzte Saisonspiel gegen Chicago gewonnen, da kann man aber ja auch nicht wirklich Schlüsse draus ziehen, Chicago, wir haben es besprochen, jetzt mit dem schlechtesten Rekord der Liga, also das ist mhm. ja jetzt kein Qualitätssieg in irgendeiner Form gewesen, als die Vikings sind auch irgendwo so ein Wackelkandidat, Fragezeichen. Also, die haben kein Spiel eigentlich äh, die Saison überzeugend souverän mit 15, 20 Punkten gewonnen, außer vielleicht das, das erste Green Bay Spiel äh, in, in Woche eins. Sonst, sonst war da nichts. Ja, von daher ist es nicht äh, so, dass ich den Vikings besonders vertraue. Man muss natürlich sagen, dass sie bei diesen ganzen knappen Spielen, die sie gewonnen haben, auch Qualitätssiege dabei hatten. Ne? Das eine Spiel war ja gegen, äh, gegen Buffalo, glaube ich, auch, wo sie, wo sie gewonnen hatten. In, in Buffalo. War das, mhm. das mit dem Jefferson Catch und dem Dix-Catch, ne? Das äh, nicht im Kopf. Hab. Ja, aber würde man, ist man wirklich begeistert, nach so einer Saisonverlauf, diesen knappen Spielen und dieser Niederlage in Greenberg, dann zu sagen, hm, ich gehe mit den Vikings, mit, mit Cousins in einem, in einem Playoff-Spiel. Die können nicht richtig laufen diese Saison. Ähm, sind da schon eingeschränkt. Die Defense sieht eigentlich nicht so gut aus. Hm. da würde man sagen, ja, dann nehme, da nehme ich das Auswärtsteam. Dann nehme ich das heiße Team, was reinkommt, was mich überzeugt. Ja, dann haben wir da die Giants. Du weißt, äh, vor der Saison, ich bin kein großer Fan äh, gewesen der Giants. Ich äh, habe sehr viel Respekt äh, für Dable, für den Coach, der vorher in, in mhm. Buffalo war der hat das sehr gut gemacht bei den Giants und er hat irgendwie Daniel Jones zu einem besseren Quarterback entwickelt. Normalerweise sagt man nach zwei, drei Jahren, das ist er und, und wenn er nicht gut genug ist, dann müssen wir uns halt einen neuen Quarterback holen. Hier haben wir jetzt nochmal eine Entwicklung gesehen. Er hat dieses Jahr einfach viel besser gespielt ähm, als die Jahre zuvor. Er hat nicht so viel Fehler gemacht. Ich habe ihn vorher immer kritisiert für die Fumble, für Interceptions, für Turnover insgesamt. Das ist besser. Ähm, trotzdem lassen mich die Giants auch so als, als Playoff-Team kalt ein Stück weit. Ne? Ähm, was sind die Receiver? Was, was ist die Stärke des, des, des Teams wirklich? Ne? Barclay?
0: Ja, das ist schon, sicherlich, das schon ist auf, sicherlich ne? die Stärke, aber... Äh... Ähm, alles in allem äh, glaube ich, dass die Giants auch ähm, in, eines der Teams sind, die natürlich so, ein, so, ein, so eine Offense wie die, wie die Vikings durch ihre eigene Defense ein Stück weit verlangsamen können. Ähm, das ist keine 49ers-Defense, aber die Giants haben vielleicht schon auch irgendwie die Mittel oder äh, die eine oder andere Idee, wie man da ein bisschen, ein bisschen den Flow der Vikings unterbrechen könnte. Bei den Vikings ist es auch so, du sagst, ja, überzeugen dich nicht so ganz. Ich ja, ich finde, wenn sie kommen auch mit fünf aus sieben, die sie gewonnen haben, da rein und spielen gegen ein Team, das halt in den letzten acht Spielen zweimal gewonnen hat. Dazwischen ja. war noch ein hässliches Teil. Ich werde nicht müde, es äh, nochmal zu betonen. <lacht> das Washington-Spiel. Mhm. Ähm. Aber diese Washington-Spiele haben ja die Giants letztlich over the edge gebracht. Ne? Also sie haben ja. das, das Teil geholt und die haben dann das Rematch gewonnen, das zweite, den zweiten Vergleich mit den Commanders. Und das ist das, was ihnen am Ende dann auch äh, da ja, geholfen hat. Ich bin... Ja, ich bin... Ich suche hier jetzt im vierten Spiel von sechs, das wir besprechen, verzweifelt irgendwo das Team, den Außenseiter auf den ich tippe. Also ich habe auf die Chargers getippt, wenn man das als Außenseiter, das ist eben schön erklärt. Ich weiß nicht, ob man dass so ein, so ein, das ein Upset-Pick ist. ne ja. Aber äh, hier sehe ich, seh ich ein Team auf der einen Seite, das sorry, ähm, eine sehr, sehr ja, äh, gefährliche Offense mitbringt. Wir haben mit Justin, Justin Jefferson, den, äh, den, den wahren MVP äh, der Regular Season in meinen Augen. Ähm, ja, ein Receiver wird halt nie MVP, ne aber. Das war schon krass, was der abgerissen hat und wieder mal abgerissen hat. Und die haben ja sie haben eigentlich alles äh, beisammen, die Vikings, um, um auch in den Playoffs für, für Alarm zu sorgen. Ähm, man, man hört immer gerade auch aus, von vielen Vikings-Fans, naja, es fehlt halt nur der Quarterback, mit dem gewinnst du kein Super Bowl. Ähm, aber gucken wir uns mal die Situation an. Äh, generell in, der, in den Playoffs der National Football Conference, ja, ja. Ähm, welche Quarterbacks da spielen. Wir haben eben über Seattle gesprochen, da spielt Geno Smith. Der war eigentlich schon seit fünf Jahren gefühlt raus aus der Liga, ist jetzt Playoff-Quarterback. Spiel gegen Brock Purdy. Das ist ein Siebtrunden-Pick, Mr. Irrelevant, von dem wusste bis vor ein paar Wochen, die meisten wussten nicht, dass dieser Mann existiert und bei den 49ers spielt. Dann haben wir den Interception-König der vergangenen Wochen, Doug Prescott. Wir haben auf bye -Week Jalen Hurts, der ist noch, der beschreitet jetzt auch erst so seine zweite Saison mit Playoffs. Und dann hast du Daniel Jones, den Fumble-König der letzten vier Jahre. So, und das heißt, eigentlich hast du doch unter den Quarterbacks in der NFC nur einen und das ist der Goat, ja? Und der Rest ist doch eher so... Naja, ich weiß nicht so recht. Ähm...
1: Dann, ja, hinter, aber da der, der er schon, der da wird
0: schon, auch bald 50, ne? Also, ja, dann, ja. Und, das, und das sagt ja viel mehr über die Qualität der anderen äh, äh, Quarterbacks oder die, auch die Erfahrung aus, als aber gut. Ich glaube, äh, man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Vikings sind der Favorit. Ähm, für sie ist es eigentlich ganz einfach. Äh, füttert Justin Jefferson äh, Protection für Kirk Cousins und spielt das Spiel von vorne. Geht in Führung mit 10, mit 14, weil die Giants sind Wirklich, ums Verrecken, kein Team, Leute, die irgendwie ein 3 zu 14 oder ein 7 zu 21 normalerweise dann aufholen. Das, das, die sind da selber dafür gebaut, um das Spiel von vorne zu spielen. Wenn die führen, können die laufen, kennt könnte Daniel Johnson beim dritten und acht laufen, äh, sonst haben die Barclay als Lokomotive vorne angehängt, ja, an den Zug und dann geht's ab. Äh, wenn aber die Vikings von vorne spielen, sehe ich da no chance für die Giants. So, und auf der anderen Seite die Giants müssen etwas tun, was, sie, was eigentlich nicht naturell ist. Sie müssen das Passspiel irgendwie richtig äh, ankurbeln. Sie müssen die Secondary der Vikings attackieren. Ja? Dazu muss Daniel Jones keine Fehler machen. Äh, und sie müssen, und das letzte ist noch das Wahrscheinlichste, dass sie das hinkriegen: cleveres Play Playcalling und möglichst lange Drives. Das können sie. Das können sie mit Dayball. Und lange Drives können sie auch mit Barclay. Ich habe halt nur, sehe nicht, wie sie die. Äh, secondary, wirklich dauerhaft attackieren können der Vikings. Und ich sehe auch nicht zwangsläufig, auch wenn er sich verbessert hat, dass Daniel Jones fehlerfrei durch dieses Spiel geht.
1: so Ja, sind wir wieder bei... Liebe Kinder, bei was kommt meisten, dabei raus? Der ja, Christian und ich tippen ja, beide auf die Vikings. Ja. Die Vikings, ja, wir nehmen die Vikings äh, Heimvorteil auch. Ich, bei mir gibt es dann auch der Heimvorteil einen Ausschlag am Ende. Wenn ich bei den Teams nicht, nicht so sicher bin... Ähm, die, die spielen zu Hause, das haben sie sich verdient, sie haben die Division gewonnen ja. mit diesen ganzen knappen Dingern und dann, dann hast du da die ganzen Vikings-Fans, die richtig Alarm machen mit dem Horn und den ganzen, dem ganzen Zinnober und ich glaube, das, das, das ist dann schon vielleicht was den, was den Ausschlag auch geben kann. Die Energie, die sie dann am Anfang vielleicht auch zu, ja. der, zu der Führung äh, trägt, so wie du das beschrieben hast. Ja. Aber ganz kurze Zwischenfrage, wie viele Quarterbacks aus der AFC würdest du ähm, aus den AFC-Playoffs solltest du nehmen, bevor du einen aus der NFC nimmst. Ähm, Mahomes, ja. Allen, ja. Burrow, ja. Herbert, ja. So, dann sind wir,
0: sind wir bei vier von sieben. Ähm, ja, normalerweise auch Tua und ähm, Lama Jackson. Jackson. So, dann, das ist, ja. <lacht> so, und dann vielleicht sollte man das einfach, sollte man die Playoffs nach äh, Quarterback-Kompetenzen oh. ordnen. Dann packst du Brady und die Buccaneers einfach ich. in die AFC. Und die spielen quasi äh, aus und die anderen spielen um Platz 3 äh, am Ende. Ja, und interessant, ist wie die,
1: Diese ganzen guten, jungen Quarterbacks, wo man sich aber auch sicher ist, dass sie sehr gut sind, sind einfach im Moment in der AFC
0: Ja, wobei ich bei Jalen Hurts mir auch äh, zunehmend sicherer werde, dass der äh, mit den Eagles auch äh, dieses Jahr was reißen kann. Also, ich meine, der hat das letztes Jahr jetzt auch schon mal mitgemacht, äh, diesen ganzen Playoff-Zirkus. Gut, wir werden... Ähm, das erst nächste Woche besprechen äh, können und in zwei Wochen erst beurteilen können, weil die Eagles haben ja das First Round bei. So, nochmal drei gegen sechs in der Nacht auf Montag, 2.15 Uhr, spielen die Bengals gegen die Ravens. Und das ist ein bisschen äh, wie beim Murmeltiertag schon wieder. Ja? Nur, dass das Ganze nicht am Gobblersnob Snob stattfindet, in Punxetoni, sondern in Cincinnati. Und ja, äh, da hört man auch nichts Gutes in Bezug auf die Trainingsbeteiligung von Lamar Jackson, der auch am heutigen Mittwoch nicht auf dem Trainingsplatz gesichtet worden ist. Christian, was gibst du mir für dieses Spiel? Und kannst du irgendwie die von dir ja auch immer geschätzten Baltimore Ravens da sehen als Sieger?
1: Normalerweise wäre das so ein Spiel, es ist ein Divisionsspiel wieder und, und die Ravens-Defense ist ja auch nicht schlecht. Und in die, mit Lamar da kann man... Ne, kann, man, kann man sich was überlegen? Also die sind vielleicht auch ein bisschen unterschätzt diese Saison, weil er ja oft ausgefallen ist und sie haben trotzdem noch genug Siege gehabt, um sich relativ souverän ja für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, nur ohne, ohne Lama Jackson sehe ich Das ist wieder so eine Sache. Sehe ich das nicht, wenn du mit deinem Backup-Quarterback auswärts in den Playoffs äh, in, so einem, in so einem Spiel äh, sonntags nachts äh, Primetime antreten musst oder Sonntagsabends dann äh, in den Sternen? habe ich kein Vertrauen, da habe ich kein Vertrauen. Mit Lama Jackson würde ich sagen, ja, äh, da kann ich auch auf die Ravens setzen, ohne Lama Jackson und auch alles, was ich gehört habe, ist, er wird nicht spielen, Das ist, ja. man hört immer nur, verletzt und so weiter. Auch, äh, ist eine ganz komische Situation, sie haben ihm ja keinen neuen Vertrag gegeben vor der Saison. Es äh, ist ja auch eine Frage, spielt Lama Jackson dann in Zukunft für die Ravens, ist das Verhältnis auch irgendwo zerrüttet, weil das sind ja genau die Gründe, warum die Spieler einen Vertrag haben wollen, einen langfristigen Vertrag eben, ne, damit es nicht so eine Verletzungsgeschichte gibt und dann gibt es einen Franchise Tag und dann äh, nein, du willst ja deinen 250 Millionen äh, Deshawn Watson äh, Supervertrag haben oder Russell Wilson oder Aaron Rodgers haben ihre Verträge und als Lamar Jackson, der schon MVP war. Da möchtest du doch auch äh, in diesen Club Und äh, da fragst du dich doch, wenn Rogers 50 Millionen im Jahr verdient, warum warum nicht ich? Ja? Und äh, das, die Situation ist natürlich dann durch eine Verletzung und, und wo er nicht wiederkommt. Äh, er will vielleicht auch kein Risiko eingehen. Er, er spielt verletzt in den in dem Playoff-Spiel. Würde man ihm mhm. wirklich raten, als sein Agent oder seine Familie auch oder seine Freunde sagen, wenn man jetzt mit, mit 80 Prozent versucht, da ein Spiel gegen, auswärts gegen Cincinnati zu gewinnen, schwierig, ne? weil er natürlich dann auch ein hohes Risiko gibt, dass er dann weiter verletzt ist und, und ja, in diesem Spannungsfeld ist Baltimore da einfach und das gibt mir nicht das Gefühl, das ist eine Situation, wie du gesagt hast, ein Team, was heißt. ist. Wenn er eine Woche vor dem Playoff zurückgekommen wäre, nur eine Woche, ein Spiel, wo man ihn sieht, wo man sieht, die Ravens sind äh, in der Offense mit Lamar Jackson wieder in dem normalen, ähm, in ihrem normalen Leistungsvermögen, sagen wir mal. Es ist ja auch eine Offense, die nicht äh, von den guten Wide right Receivern lebt oder nur von dem Passing Game. Das wissen wir ja. Aber man sieht, er, er spielt gut, er hat äh, seine normalen Zahlen, er kann laufen, er ist mobil und und Baltimore ist ein ernstzunehmendes Team. Ja, da würde ich auf sie setzen. Aber ohne Lama Jackson, mit dem Backup-Quarterback, auswärts in Cincinnati, gegen ein Cincinnati-Team, was in den letzten Wochen total heiß gelaufen ist. Paul ähm, spielt gut. Er ist einer von den Quarterbacks, wo man weiß, auf ihn kann man sich verlassen. Es ja, kann dem Playoffs schwierig werden, gegen so eine Defense wie die, die Ravens. Das ist, sieht vielleicht auch nicht immer alles schön und einfach aus dann, aber insgesamt bin ich dabei in Cincinnati und, und glaube, dass wir das Spiel gewinnen.
0: Ich sehe jetzt auch nicht die, die Möglichkeiten, ähm, dass, dass Baltimore da. Ähm, die können es mit ihrer Defense vielleicht ein bisschen offen halten, ne? Aber Cincinnati hat jetzt das Spiel in Woche 18 gegen sie gewonnen. Äh, die gehen mit einem guten Gefühl in das Ganze. Ähm, die haben. Auch acht Siege in Folge. Entweder Buffalo oder Cincinnati hätten ja, wenn das, das Spiel Woche 17 unter normalen Umständen äh, durchgeführt worden wäre, einer von beiden die Serie unterbrochen bekommen oder beendet bekommen. Aber die haben auch zehn aus elf gewonnen. Und ich sehe, ähm, äh, die, die sind. Die wirken, auf mich, die wirken auf mich extrem motiviert, stabil und gefestigt als, als Team in ihrem gesamten Auftritt, auch diese Außen-, der Darstellung nach außen, die, 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 die symbolisieren für mich momentan fast noch mehr als andere Teams in der AFC, die, die gut sind. Ähm, wir sind eine Einheit, wir glauben an, an unsere Chance, wir wissen, was wir können und wir werden das durchziehen. Wir werden das durchziehen, bis jemand kommt wo wir am Ende einfach anerkennen müssen, dass der an dem Tag einen Tick besser war. Das symbolisiert für mich Cincinnati im Moment. Und Joe Burrow hat ja gesagt, naja, ähm, Super Bowl Window, also solange ich spiele, sehe ich das Super Bowl Window für uns immer auf. Geiler Satz. Und das passt genau dazu, dass er einfach, die, die haben diese
1: da fehlt, nicht, da fehlt es nicht an Selbstbewusstsein, ne? Also das ja,
0: die haben diese Portion ähm, Selbstvertrauen, die an der Grenze zur Überheblichkeit vielleicht sogar ist momentan, ja. Und, und äh, ich habe zum Beispiel auch die, das Empfinden, dass Jama Chase nach seiner Verletzung immer noch nicht so richtig auf dem Niveau ist, wo er vielleicht äh, hinkommen könnte, wo, sicherlich auch nicht auf dem Niveau ist, wo er letztes Jahr ähm, sich bewegt hat. Aber... Cincinnati, ja, die haben jetzt auch x-mal hintereinander gewonnen, aber ich glaube, deren Peak ist noch nicht erreicht und da sehe ich dann auch ähm, für Baltimore, selbst wenn Lamar spielen würde, würde ich auf Cincinnati tippen, weil Snoop Huntley ist auch angeschlagen, ja? also wollen die auch mit dem dritten spielen, äh, ähnlich wie jetzt Miami zuletzt, oh Mann, oh Mann, also das, das wird ja nichts und, und wir haben ja jetzt schon gegen, gegen ähm, die Bengals mit dem dritten Mann gespielt, ne? ich glaube, ähm, dass das ähnlich ist wie bei Bills gegen Dolphins. Es, ist, es wäre ein geiles Spiel, ja, unter den Umständen, dass halt die Starting Quarterbacks da sind. Du kannst es in der Regular Season mal kompensieren, ähm, aber die, der Ausfall von Lamar Jackson hat ja auch dazu geführt, dass Baltimore keine Chance mehr hatte, Cincinnati die, die Division Ja, Sie waren am Anfang vorne, sie hätten die Division vielleicht gewonnen, wenn sie diese ganzen Spiele nicht in der letzten, im letzten Viertel immer abgegeben hätten, diese in der ersten Saisonhälfte verloren haben. So, jetzt ähm, fährst du wieder dahin, ähm, und ich, ich glaube nicht, dass die Defense äh, von den Ravens in der Lage ist, das Spiel so lange offen zu halten, ähm, dass Cincinnati irgendwann anfängt nachzudenken. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie total diese dieses self confidence einfach haben und das ist alles, ja. Also, für, für die Bengals heißt es eigentlich nur ähm, Balance finden, ähm, die Form der vergangenen Wochen konservieren, und dann heißt es Burrow, Mixen, Chase. Go for it. So, nur die drei. Ja, ja das ist das äh, Bengals-Dreigestirn und dann nimmst du die auseinander. Und die Ravens, ähm, naja, Druck auf Joe Burrow, Big Place der Defense, da müssen die Turnover kommen, da müssen, müssen die 1 die gegen die 50-50-Bälle, die Chase runterholt, die muss dann halt einen Peters runterpflücken. Mal ein, zweimal, der muss dann den Turnover machen. Der, da kriegst das Momentum vielleicht mal. Und ansonsten gilt für Baltimore das aus meiner Sicht, was immer gilt, laufen, laufen, laufen. Vor allen Dingen jetzt mit dem dritten Quarterback, du musst laufen. Jetzt sind deine Running Backs, letztes Jahr haben wir gesagt, ah, die Running Backs sind alle verletzt, jetzt sind die Runningbacks alle fit, Muss laufen. Lauf, was das Zeug hält, wenn du läufst, hast du vielleicht auch die Möglichkeit, lange den Ball zu behalten. Damit kannst du zum Erfolg kommen, damit kannst du die Endzone finden. Dann kannst du irgendwie drin hängen. Aber am Ende wird es aus meiner Sicht nicht reichen.
1: Nee. Da sind wir uns wieder einig, Tommy. Haben wir überhaupt schon was anderes gesagt?
0: Nee, noch nicht. Ich bin aber noch kurz davor, die Chargers in die Tonne zu hauen und auf Jacksonville zu tippen, aber ich <lacht> informiere dich vor den Four Downs über etwaige Veränderungen auf meiner äh, Liste. Ja.
1: Sollen wir über Dallas noch sprechen? Müssen wir. Montag, <lacht> Dallas in Temper. Oh je. Oh je. Ja. Also die spielen äh, natürlich für uns äh, dann auf den, in der Nacht von Montag auf Dienstag, hier ist es schon, schon Dienstag dann, 2.15 Uhr, aber Monday Night Game. Ähm, ja, man hat vier gegen fünf vielleicht ein relativ eher enges Matchup. Wir haben ja sowas wie Dolphins gegen Bills. Hier ist es nicht ganz so leicht. Auf der einen Seite haben wir ein Dallas-Team, was eigentlich über die Saison gesehen wesentlich stärker war, muss man ja sagen als Temper, die mit dem, du hast gesagt, negativen Rekord in die Playoffs kommen, die diese unglaublich schlechte Sauce gewonnen haben. Daneben Dallas, die... Bis zum Schluss noch um den ähm, Nummer 1 äh, Seed ja mitgespielt haben, ja, die mit mit Philly äh, da gekämpft haben in der Division. Auf der anderen Seite spielt Tampa zu Hause. Temper hat Tom Brady. Es ist, äh, er hat mal immer gehört. mal wieder ja. nochmal in der Saison gezeigt, dann äh, die ganzen, auch in, in Spielen, dann, ne? bis zum dritten Quarter war das alles nichts und die hatten sechs Punkte und auf einmal dann äh, läuft es wieder. Dann hat zuletzt diese. Drei Touchdowns auf Evans, diese, diese weiten Pässe. Da denkt man sie wieder, hm, Brady, hat man den zu früh jetzt abgeschrieben? Kommt da doch wieder was? Ist es jetzt der Playoff-Brady oder dreht er da noch was mit Temper? Ich meine, dieses Jahr ist es extrem unwahrscheinlich, weil sie einfach dafür zu schlecht waren, weil sie, die ganze Mannschaft dafür irgendwie zu schlecht erscheint. Mhm. Aber dann gehst du in ein Playoff-Spiel und traust du mehr Brady mit seinen... Äh, Sechs bis zwölf Super Bowl-Ringen, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren. Das ist eine äh, ne, ne hohe, ne, ich glaube, eine hohe einstellige Zahl ist es noch. Ähm, oder äh, Dak Prescott, der irgendwie noch nie was gewonnen hat. Ja, so, und äh, Dallas mhm. sah einfach jetzt auch äh, letzte Woche, äh, in Woche 18, nicht gut aus. Das war der das andere Beispiel, wie die Chargers. Du, du sagst, okay, wir spielen hier noch und wir machen was und. Äh, was war das denn? Was war das denn für ein Pick, den der Prescott da geworfen hat? Ich habe ja geschrieben noch, ähm, wie sieht denn Dallas aus? Also das war gut, bevor ich Green Bay gesehen habe, aber Dallas war doch, das war eine enttäuschende Leistung. Ähm, offensiv, schwach, die scheinen nicht in Rhythmus zu sein. Prescott ist, ist ja nicht in bestform. Ich, weiß nicht genau, wo, woran es liegt, aber so ein, so, ein, so ein Pick zu werfen, es bricht ja in einem, in einem Playoff-Spiel äh, das Genick, ne? so ein Pick-Six. Und und dann ähm, macht Brady vielleicht noch ein, ein paar gute Plays und die Temper-Defense ist nicht so schlecht und dann auf einmal verlierst du das äh, als Dallas auswärts. Ne? Das ist, ist nicht, nicht ganz so einfach. Wobei, hm, wenn ich wieder zum Anfang zurückkomme, das talentiertere Team, so relativ ausgeglichen Dallas, sowohl die Offense hat ja Qualitäten als auch die Defense, müsste man eigentlich sagen, äh, man geht mit Dallas. Also es ist ein nicht so einfaches äh, Spiel äh, zu tippen. Ne? Wir hatten viele, wo es, glaube ich, relativ klar ist, auch aufgrund von Verletzungen von Quarterbacks. Hier habe ich zumindest so ein paar Argumente für beide Teams finden können. Tobi.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, du hast hier die Buccaneers, vier von sieben verloren. Du hast dann auf der anderen Seite Dallas mit den Interceptions von Prescott, dem schlechten Auftritt, Washington. Dallas hat mit die Saison den besseren Rekord. Dallas hat auch in den letzten sieben, acht Spielen den besseren Eindruck hinterlassen, trotz alledem. Sechs aus acht gewonnen. Ich glaube, dass, ähm, dass die Buccaneers besseren Football spielen können, als in der Regular Season, wenn es jetzt in die Playoffs geht. Können, ich sage nicht werden. Ähm, sie sind Die Offense ist insgesamt einfach Produziert zu wenig Die Defense ist angreifbar Du kannst gegen die laufen Irgendwann hieß es meine Saison Gegen die kannst du nicht laufen Und danach sind alle über die drüber marschiert Als wäre ah, es nichts. Es ist vielleicht das, Es ist das letzte Wildcard-Spiel ähm, Vom Spielplan her Vom, vom, vom Zeitplan her Und es ist das Schwierigste zu tippen fast schon, finde ich Und ja, es könnte, ich halte bei dem Spiel, da ist ein riesen Range für mich. Also ich 17-14 für einen der beiden, halte ich genauso möglich wie ein 41-38. Ja. Ähm, du hast es angesprochen, da sind dann plötzlich diese langen Dinge auf Evans da, äh, der dann irgendwie, weiß ich nicht, 200 äh, Receiving Yards mit, mit fünf Catches oder was hat. Alles möglich, alles möglich. Ähm, aber die das Gefühl, das jetzt alle haben in Bezug auf Dallas, ja, ich habe ich hab das nach wie vor nicht, dass sie dass so scheiße sind. Also das Spiel war ultra kacke, aber vielleicht ist das ein Team, was auch nochmal irgendwie so einen Schuss von, von Bug braucht. Vielleicht. Also das ist das, was, was die Dallas-Fans hoffen müssen. Und daran musst du dich auch klammern, dass dieses Spiel ähm, vielleicht jetzt nochmal so alles miese aus den Klamotten rausschüttelt und du dann einfach sagen kannst, So, wir fahren jetzt nach Temper. wir sind besser als die. Wir wissen, dass wir besser als die sind. Also zeigen wir denen, dass wir besser als die sind. Aber dazu brauchst du einen Doug Prescott ohne Interceptions. Du brauchst Elliott und Pollard. Nutzt diesen One-Two-Punch, den du hast. Tony Pollard hat eine Phase in der Saison gehabt, da hat er alles gecrashed du musst das auch wieder irgendwie nutzen. Ja? Und wenn das Run-Game läuft, nimmst du den Druck auch von deinem Quarterback runter, der hochbezahlt ist, der auch Erfahrung hat, ähm, aber der hat ja Dallas auch noch nicht irgendwie weit in die Playoffs geführt, seit er in der NFL ist. Und darauf wartet man ja, darauf wartet Jerry Jones. Und du musst einfach viele Punkte erzielen. Ja? Ich habe gerade gesagt, ich, ein 41 38 ist auch möglich, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Buccaneers haben 18-4 im Schnitt gemacht, über die Regular Season gesehen. Also Punkte, Punkten, Punkten, Punkten. Touchdowns, keine Field Goals, Dallas. Ja? Das Beste für Dallas ist, wenn Brad Maher einfach die ganze Zeit mit dem Surface an der Seitenlinie sitzt und irgendwie analysiert und, keine Ahnung, tetris Aber,
1: Ja, Ich glaube, der ähm, das, die schlaue Einstellung ist sozusagen, man vergisst das letzte Spiel, wie Dallas aussah, man guckt über die gesamte Saison und sagt, das ist das bessere Team, das talentiertere Team mit einem jüngeren Quarterback, ähm, mit äh, CD Lamb ja auch ein, ein guter Wide Receiver. Du hast die Running Backs erwähnt, Talent in der Defense und geht mit Dallas. Die emotionale Entscheidung ist dann immer noch sozusagen... Äh, es ist Brady, es ist Brady zu Hause und der wird das schon irgendwie gewinnen. Wenn es am Ende ein Drei-Punkt-Spiel ist ähm, im, im vierten Quarter, geht man da nicht mit Brady? Ist man da nicht froh, wenn man vorher gesagt hat, äh, Brady gewinnt es? Und die andere Seite sagt, halt, traut man Prescott, traut man auch dem Coach? Äh, traust du Mike McCarthy in einem Playoff-Auswärtsspiel? <lacht> in Tempo? Keine Ahnung, ich, nicht wirklich. Ähm, ja, was ist dein Pick, Tobi? Mm.
0: Ja, Dallas, ich muss ja dabei bleiben. Dallas! Und, Dallas, ich kriegt, mit, Dallas kriegt den Run hin. Dann gehe ich mit
1: Tampa. Ich bin ja sowieso irgendwie gegen die NFC East eingestellt hier, gegen Dallas, gegen New York die ganze Saison und äh, fühle ich mich nicht schlecht bei. Mit dem Go zu Hause, da kann ja nichts schief gehen. Ja. Auch mit dem 7-8-Team. Das ist äh, mein Upset-Pick hier. Tampa gewinnt zu Hause.
0: Ein Upset-Pick, äh, wo der siegreiche Quarterback Tom Brady heißt, auch das, äh, <lacht> ja, es sind wilde Zeiten in der NFL, das äh, merkt ihr auch. Ja, ich habe nochmal überlegt, ob ich irgendwie was umändern will, ich hatte kurz überlegt, ob ich einfach sage, Pete Carroll äh, äh, brezelt einen weiß aus dem die, Hut raus, weiß
1: die raus, okay. aber
0: <lacht> ja. Mh. Nee, ich mag auch nicht. Jacksonville habe ich so oft äh, unter den Bus geworfen, vor allem in den Quarterback. Das kann ich auch nicht machen. Miami, das glaube ich, also das. Ja. Das, das glaube ich mir selber nicht. Also mein, tue ich bei anderen Picks auch nicht, aber äh, Giants, mh, ich glaube, dafür kommt einfach zu wenig Offense. Und bei äh, den Ravens ist es nicht machbar, wenn Lama Jackson spielt. Also, das ist. Ich bleibe bei allen meinen Picks und tatsächlich sind dann also alle Spiele gleich. Beide von uns tippen auf die 49ers, die Chargers, die Bills, die Vikings, die Bengals und dann tippst du auf die Tampa Bay buccaneers und ich auf die Dallas Cowboys. Ja, ich werde noch viel äh, viel Hauer einstecken müssen wahrscheinlich für meine permanenten Dallas Picks. Möglicherweise aber auch nur noch im nächsten Podcast, weil sie dann rausgeflogen sind, aber ich sage euch weiterhin. Die Cowboys heißer Tipp für den NFC-Champion. Trotz Mike McCarthy.
1: Ja, die sind dann schon mal raus. Da brauchen wir uns mit denen nicht mehr zu beschäftigen, mit den Cowboys. Ja. Schlecht wie die da. Wir, <lacht>
0: wir beschäftigen uns aber noch mal ganz schnell mit den Four Downs. Ja. Ähm, Christian, erstes Down. Ähm, ich lege mal los heute. Cliff Kingsbury ja. ist sein Job als Headcoach bei den Cardinals los. Überraschend oder logische Konsequenz?
1: Ja, irgendwo eine logische Konsequenz. Arizona spielt ja seit Jahren nicht das, was man erwarten kann. Wo ist die tolle Offense von äh, Kingsbury mit, mit äh, Kyler Murray? Einzige Chance für Arizona jetzt mit einem neuen Coach da was zu versuchen, auf dem Quarterback sind sie festgelegt. Aber insgesamt sieht das ähm, Roster ziemlich traurig aus. Viel Arbeit, äh, wer auch immer da neu äh, hingeht.
0: Ja. 28-37 von 1, ein Playoffspiel und das verloren. 4-13 in dieser Saison. So muss man... Also, es ist irgendwie logische Konsequenz. Ich glaube aber, dass Kingsbury für mehrere Teams als OC interessant werden könnte.
1: So. Zweites Down. Die ja. Broncos gehen bei der Suche nach ihrem neuen Head Coach ähm, voran und geben Gas. Äh, Sean Payton haben sie ja bereits gesprochen, hatten wir letzte Woche auch gesagt, jetzt mit ähm, Morris, dem Defensive Coordinator der Rams gesprochen, mit dem Marco Ryans der von den 49ers gesprochen oder soll es ein Interview geben, äh, auch, auch Interesse an Jim Harbour. Ja, vom, vom College. Wer wäre denn jetzt der richtige Head Headcoach für Denver?
0: Ja, die Frage, die ich mir stelle, Christian, ist, ob es für dieses Team und diese Franchise aktuell überhaupt den richtigen Head Headcoach gibt, also ähm, ja, schwer. Nathaniel Hackett kam ja von, als Offensive Coordinator der, der Packers hin, äh, also offensiv äh, ausgerichteter Coach und ich glaube, ja, hat nicht funktioniert, ich glaube aber, oh, dass, der nach, dass der Nachfolger es auch sein sollte. Also jetzt mit einem Jetzt Miko Ryans da zum Beispiel irgendwie loszueisen aus San Francisco und denen äh, das machen zu lassen, weiß ich nicht. Da brauchst du, keine Ahnung. Und dann Kingsbury als OC, weiß ich nicht. Also ich glaube, dein Headcoach sollte offensiv ausgerichtet sein. Und ich lege mich mal auf Sean Payton als beste Option fest. Ich glaube aber zugleich nicht, dass er es wird.
1: Ich bin ja ein äh, Jim Harbour-Fan auch äh, immer gewesen. Und äh, ich glaube, er könnte da eine gute Arbeit machen. Ich sehe es dann wieder so äh, Denver kommt da einfach mit der defense ich glaube ich weiß nicht ob man da aus diesem aus der Russell Wilson Offense noch was gutes rausholen kann aber die das Defense... Musst du versuchen weil sie ist alles extrem stark ja wie hat Russell Wilson seinen <lacht> ersten Super Bowl gewonnen äh, mit einer starken defense und dann äh, ja. ein bisschen game management und äh, da muss man ihn vielleicht ein bisschen zurückschrauben also äh, ihn nicht so viel kochen lassen sondern ihm lieber ein bisschen das rezept <lacht> vorgeben also ah, vielleicht äh. mit einem erfahrenen coach der auch mit so einem stark quarterback äh, umgehen kann
0: hm. Interessant. Gut, lassen wir es so stehen. Drittes Down. Ähm, die Texans haben Headcoach Lovey Smith entlassen und nicht wenige sagen, dass Houston nach David Cully und äh, jetzt mit ihm den zweiten schwarzen Headcoach nacheinander in Anführungszeichen verschlissen hat für sowas wie ein Rebuild oder Übergangsjahre. Christian, ist diese Kritik aus deiner Sicht nachvollziehbar?
1: Naja, ich würde würd die Kritik so formulieren und sagen, ja, es war ein Übergangsjahr, man wusste vorher schon, dass er wahrscheinlich langfristig da keine Rolle spielt. Ne? Das, das ist eigentlich irgendwo ein bisschen schade immer. Ich denke, eine Franchise macht es richtig, wenn sie, auch wenn es, wenn es gerade nicht gut läuft, dass man dann hingeht und sagt, so, das ist mein neuer General Manager, das ist mein neuer Head Coach, die haben eine Vision zusammen als Paket, die arbeiten zusammen und die kriegen von uns einen Fünfjahres-Vertrag oder einen Vierjahresvertrag. Und, und, jetzt lassen wir die mal in Ruhe arbeiten, ne? Beispiel, 49ers, ja? Das ist so für mich so eine Paradesache. Äh, man, man holt sich schon ein und sagt, so, jetzt hast du erstmal Zeit zu arbeiten und bau dir erstmal da was auf. Ähm, so ein Coach für ein Jahr zu holen. Ohne den einzustellen und alle wussten schon so, hm, warum holen die den jetzt? Der erfahrener Mann sollte da nur ein Jahr irgendwie äh, sein oder zwei. Und dann schmeißt man den jetzt wieder raus, obwohl er da eigentlich eine ordentliche Arbeit geleistet hat. Aber weil es auch keine Strategie dahinter gab. Ne? Das kritisiere ich eigentlich an, an Houston. Haben sie da zwei Leute jetzt hintereinander verschlissen einfach? Hat das irgendwie auch was äh, damit zu tun? einfach um Leute reinzubringen und, und dann nach dem Motto als PR-Aktion oder was, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das kann ich nicht sagen, aber ich finde, ähm, eine faire Chance hatte er da nicht, so, so würde ich sagen und deswegen finde ich es nicht gut.
0: Ja, ich, kann's, ich kann die Kritik nachvollziehen und äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum eigentlich äh, GM Nick Cassario da weiter rumwurschteln darf, ne? also ja. der irgendwie 20 Jahre in der Organisation der Patriots verbracht hat, mit Aufsehen ja dann nach Houston gewechselt und ähm, jetzt den dritten Headcoach in drei Jahren sucht. Also, pff, äh, ja. also die Texans alle wollen irgendwie mit Sean Payton reden, auch Arizona und Denver und keine Ahnung. Aber ja, ich finde es irgendwie, ja, also es wird ja immer über, es wurde über Jahre diskutiert, die Quote, ähm, dass man, dass auch Leute vielleicht nicht, nicht die Chance bekommen bei einigen Franchises. Ähm, Stichwort Eric Bienemy, Der dann aber auch irgendwie das immer anders abmoderiert Finde ich, der dann als OC der Chief sagt Ja gut, ich finde einfach das hier so toll Patrick Holmes arbeiten äh, Das ist natürlich auch ein Argument Aber ähm, naja, mit Kali Und äh, Lavi Smith, das ist schon Ja, ich finde das Darf man diskutieren, aber ja. Gut ein, Down,
1: genau. Eins haben wir noch Extra hm. für dich Sean McVay denkt wieder einmal über seine Zukunft nach. Wird der Head Coach der Rams eine Pause einlegen oder sogar komplett aufhören, Tobi?
0: Ja, hat wahnsinnig viel für die äh, Franchise getan. Ne? Erstmal, er hatte dieses Team zu einem Playoff-Team geformt und dann ein Championship geholt. Mhm. Nach so einem Jahr wie dem jetzigen geht man meiner Meinung nach nicht einfach. Also, es ist eine, deine, deine erste äh, Saison, wo es richtig kacke gelaufen ist, ja? wo du wirklich einen schlechten Rekord hast. Und dann einfach gehen ähm, oder das als Option äh, zu haben. Nach allem, was ich gehört habe und so, wie sich die, die Lage darstellt, glaube ich, dass McVay Rams verlässt. Ähm, und an so eine Rückkehr nach einem Sabbatjahr oder so, glaube ich dann irgendwie auch nicht. Also willst du einen Platzhalter? Du hast irgendwie die Stars noch im Saft stehen, zumindest die meisten davon. Und äh, willst du dann einen Platzhalter als Coach? Hat, kann der Erfolg haben? Äh, kannst du irgendwie einen prominenten Coach verpflichten, der ihm den Sitz warm hält. Finde ich irgendwie komisch. Ähm, ich bin damit nicht happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, McVay ist weiterhin der beste Coach äh, für diese Franchise. Und äh, er hat definitiv ja auch irgendwie schon jetzt verlauten lassen, egal was er jetzt bei seinen Überlegungen am Ende dann, was dabei rauskommt. Er ist nicht fertig mit Coaching. Ähm, Aber also für mich stellt sich das momentan so dar, als wäre er zumindest fertig, äh, die Rams zu coachen. Und eine Auszeit bei den Rams zu nehmen und dann später zu denen zurückzukommen, sehe ich auch nicht als das, was passiert. Aber man muss immer eine Sache ähm, muss man im, im Auge behalten. Und das sickerte jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle durch. Wenn der Mann richtig sich platt und ausgebrannt fühlt, mentale mhm. Gesundheit geht vor. Dann ja. muss man oder auch, auch körperlich irgendwie äh, einfach den Verschleiß bemerkt dann muss man das akzeptieren, auch wenn er ganz jung ist, äh, im Vergleich zu anderen Headcoaches natürlich, Da muss man es akzeptieren, das geht vor. Ähm, so oder so, ich glaube, dass es dazu kommt, dass Sean McVay im September nicht an der Seitenlinie steht. Großer Verlust. Und ich bedauere das sehr.
1: Ja, also was, was man hört ist natürlich, dass er äh, diese Super bowl saison war natürlich extrem anstrengend, seine kurze Off-Season, jetzt diese schwierige Saison, dazu private Themen, äh, seine Frau kommt glaube ich aus der Ukraine auch, ja. äh, diese ganze Geschichte, ähm, da, mit dem Vater noch Themen und auch was man aus den amerikanischen Medien, die ja da sehr gut informiert sind, zum Teil Leute, Insider, die sagen, äh, er denkt wirklich drüber nach und er braucht zumindest, ist alles, was ich gehört mhm. habe, einen wirklich langen Urlaub, er braucht, vielleicht können die Rams so ihn äh, zum Bleiben bewegen, dass sie sagen, pass auf, äh, jetzt geh mal irgendwo zwei Wochen auf eine Insel, äh, mach mal dein Handy aus und wir haben hier andere Leute, die sich mit dem mit dem Draft beschäftigen, mit dem äh, mit dem... Äh, an, ne, die Themen, die in der Off-Season so anstehen und äh, du, du kannst mal wirklich ein paar Monate freimachen und, und ob er dann zurückkommt. Also ob man jetzt nicht so ein, so ein Sabbat-Jahr braucht, sondern ob man es jetzt irgendwie eine Off-Season sagen kann, pass mal auf, äh, kriegt man den Kopf frei. Ne? Aber irgendwie eine, eine Auszeit scheint er einfach zu brauchen. Ja, vielleicht hört er auch auf, Tobi, das wäre natürlich schade. Ähm, ja, Schauen wir mal. Dann ist er natürlich noch absolut jung genug, um dann andere Aufgaben sich später wieder zu suchen. Aber ich stimme dir auch zu, bei den Rams ein Jahr Pause zu machen oder zwei und dann wieder zu kommen. Das ist irgendwie schon sehr, sehr komisch und macht vielleicht keinen Sinn. ja Okay, dann haben wir alles.
0: Dann haben wir alles. Ähm, war ein erwartet langer Podcast, weil natürlich sechs Spiele Wildcard Weekend ähm, aber wir haben uns jetzt da äh, durchgearbeitet und haben äh, unsere Einschätzungen abgegeben, worauf es ankommt und wie es ausgeht. Äh, und leider nicht viel Kontroverse in unseren Gamepicks heute, aber das mag nächste Woche schon ganz anders aussehen. Und dann werden wir darüber sprechen und natürlich auch über das, was wir am Wildcard Weekend so beobachtet haben, was ihr auch gesehen habt. Christian, ich sag dir vielen Dank fürs Aufnehmen. Sehr gerne. Und wir bedanken uns bei euch, liebe Leute, fürs Zuhören und äh, sagen, das war die Layoff Game, der Football-Podcast, Episode 251. Den Podcast gibt es wie immer bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei Spotify. At die Lay of Game NFL. Könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter und bei Insta ist es die Lay of Game Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 252. Viel Spaß mit dem Super Wildcard Weekend. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.